0: Dzień dobry, przy mikrofonie Agata Kasprolewicz. Zapraszam na raport o książkach. Maj, jeden z najpiękniejszych miesięcy w roku. Czas, kiedy świat zieleni się i pachnie kwitną fiołki, niezapominajki, stokrotki, konwalie. Maj to święto wiosny, zapachów, kolorów, a także święto naszych mam. Bo w maju właśnie najwięcej krajów na świecie celebruje Dzień Matki. Najczęściej w drugą niedzielę maja, ale w Polsce 26 maja w Boliwii 27. W majowym raporcie o książkach pójdziemy szlakiem utworów pisanych o matkach lub dla matek przez pisarzy z odmiennych literackich światów. Na tej czułej mapie, oprócz Tadeusza Różewicza, spotkamy Tuwę Jansson, Cezarego Harasimowicza czy Marcina Wichę. Marcin Wicha wystąpi w podwójnej roli, bo opowie także o swojej najnowszej książce pod tytułem Kierunek Zwiedzania. W programie także Stefan Szczepłek z nowością Mecze Polskich Spraw opowie, czego możemy dowiedzieć się o świecie, rozmawiając o piłce. Raport o książkach to młodsza siostra raportu o stanie świata i raportu na dziś. To dzięki Państwu nasza raportowa rodzina jest coraz liczniejsza, za co z serca dziękujemy. Raport o książkach to dowód na siłę, zarówno finansową, jak i duchową, którą dostajemy od naszych słuchaczy. Można nas wspierać na patronite.pl, do czego gorąco zachęcam. Nasz adres pozostaje bez zmian, raportrosiaka.małpa.gmail.com. Jesteśmy w studiu Efektura w Warszawie. Nad audycją czuwa Chris Wawrzak. Zaczynamy! Max Richter i jego interpretacja wiosny Vivaldiego na początek majowego raportu o książkach. Literatura przypomina czasem wehikuł czasu. Pisarz mruży oczy i wchodzi w świat wspomnień swojej matki. 96-letnia kobieta znów staje się małą dziewczynką. Powstaje świat utkany z matczynej pamięci i synowskiej czułości. Tylko w takim świecie dorosły syn, pisarz może spotkać się ze swoją kilkuletnią mamą, Krysią. Jest maj, rok 1926. Dziewczynka przysłuchuje się relacji radiowej z wyścigów konnych, w których triumfuje jej ojciec, Adam Królikiewicz, na koniu pikadorze. A dorosły syn, ukradkiem, przygląda się tej scenie. Czyta Robert Czebotar.
1: Saga, czyli filiżanka, której... Nie ma. Cezary Harasimowicz Jesteśmy w glinojecku. Znów jest maj, ale w tym roku słodko-gorzki z powodu przewrotu majowego. Wkradamy się do salonu, gdzie przy pięciolampowym odbiorniku typu 5LB łamane przez dwa, przy brązowej skrzynce z gałkami, siedzi odświętnie ubrana w aksamitną granatową sukienkę z białym kołnierzykiem Krysia. Obok babcia Funia w koktajlowej sukni i dziadek Staś w niedzielnym garniturze. Natalka stoi z boczku, też wystrojona. Radio nadaje patetyczne sprawozdanie krasnoludka. Głos spikera to dźwięczny tenor i eł przedniojęzykowo-zębowe.
2: Na falach Polskiego Radia łączymy się z państwem z nowego rzymskiego hipodromu Villa Glory. Na tle zielonych wzgórz jaśnieją białe, cienkie sztachety. Słońce świeci dziś jasno, choć nie grzeje. Dziwaczna, rozkapryszona wiosna. Tłum na trybunach, tłum przed trybunami. Skład naszej wyprawy jest świetny. Jedzie Szosland na Morinusie, Toczek na Hamlecie, Królikiewicz na Pikadorze. Ci ostatni, jeździec i koń, popularni już tutaj niezmiernie, podziwiani i uznani. Jazdy Królikiewicza zachwalać nie trzeba. Chluba nasza, którą przed laty widzieliśmy jako jeźdźca doskonałego, pełnego młodzieńczej fantazji i natchnienia, dziś przedstawia się jako... Mistrz skończony, świadomy swych środków, panujący nad koniem, znakomicie, zrośnięty z nim niemal duszą i ciałem. O! Już się szmer na trybunach rozległ. Wchodzi na tor Picador pod królikiewiczem. Jeździec tu z koniem nie walczy. Zwierzęcia nie poskramia. Jakby stanowili jedną myśl. Wspólny, harmonijny wysiłek. Ten koń to przecież nie jest zwykłe zwierzę, które sobie o to harcuje po łące. On wie, że patrzą na niego tysiące oczu krytycznych. On wie, że musi przejść bez błędu. On wie, że walczy o honor i imię polskiego jeździectwa. Przepraszam Państwa za wzruszenie w głosie, ale ten koń to przecież znajda bez rodowodu, wzięta z taboru pułkowego, w którym, jak z lubością powtarza jeździec, wojnę przesłużył a jednak skacze lepiej i pewniej od setek rasowych rumaków. Nasz pikador nie jest ładny, nie obrazi się, gdy mu to powiem. Urocza młoda Rzymianka, siedząca obok mojego radionadawczego stanowiska, mówi z pewnym zawodem w głosie ma come e brutto questo cavallo, pare un sigaro toscano że nasz narodowy koń brzydki jak toskańskie cygaro? Szanowna pani, proszę posłuchać odpowiedzi pani towarzysza. Quello non cammina come un cavallo, cammina come un orologio. On nie chodzi jak koń, chodzi jak zegarek. Viva Picador, viva Króligiewicz, viva Polonia!
1: Krysiu, co ty robisz, kochanie? Pyta babcia Funia, ocierając łzy batystową chusteczką. Nie zaglądaj do środka tej skrzynki, perełko. Babciu, a tatuś tutaj też się skurczył na pikadorze w krasnoludka? Czarne jak węgielki oczy dziewczynki szperają pod radiowym pudłem. Patrzę. W gasnące oczy mojej matki.
0: Te historie słyszałam, zanim pojawiła się książka. Jej fragmenty opowiadała mi moja mama po spotkaniach z mamą mojego gościa, którego za chwilę przedstawię. Opowiadała mi o niezwykłych losach Pikadora, konia o indiańskich oczach, który wraz z majorem Adamem Królikiewiczem, słynnym polskim jeźdźcem, jej ojcem, zdobywał medale dla Polski. Moja mama przychodziła do domu po spotkaniach z Krystyną Królikiewicz-Harasimowicz z głową pełną historii ze świata, którego już nie ma, który istniał już tylko w pamięci. Krystyna Królikiewicz-Harasimowicz była mamą Cezarego Harasimowicza, który jest ze mną w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. Cezary Harasimowicz, pisarz, scenarzysta, autor takich książek jak Była sobie miłość, Mirabelka, Tajemnica, Iny i wiele innych tytułów. Ale książka, o której chciałabym dziś porozmawiać, to Saga, czyli filiżanka, której nie ma. Książka, która w ogromnym stopniu, wydaje mi się, jest zapisem pamięci twojej mamy. I na początek chciałam zapytać, czym było dla ciebie pisanie tej książki taki proces, który polegał na bardzo intymnym wchodzeniu w pamięć we wspomnienia twojej mamy?
3: No to jest kilka płaszczyzn tej kwestii. Jedna płaszczyzna to jest, tak jak już powiedziałaś, pamięć odchodzącej mamy, bo ja wiedziałem, że, że to są ostatnie właściwie dni, miesiące, bo już lata to wiedziałem, że chyba nie mamy. Książka została ukończona chyba jakieś dwa miesiące przed śmiercią mamy, no to to jest jeden aspekt, takie wygrzebywanie czułym palcem z fragmentów pamięci mojej mamy. Niektóre rzeczy były mi znane już wcześniej, oczywiście, bo mama nie tak jak inni, ci, którzy przeżyli z tego pokolenia wojnę i straszne czasy. Mama często wracała do tych opowieści. To była jedna rzecz. Druga rzecz to było takie samo uświadomienie sobie, kim jestem, skąd pochodzę, dokąd idę. To jest najtrudniejsze pytanie. A trzecia rzecz to jest odkrywanie tajemnic rodziny, które nie były mi znane wcześniej, no i to była wielka przygoda. Czasami dramatyczna, czasami bardzo wzruszająca, czasami zaskakująca. Te odkrycia są umieszczone w tej książce. Więc taki warkocz, Trzech wątków.
0: Mówisz warkocz, bo rzeczywiście te wątki, czy też te płaszczyzny, na których doświadczałeś tego procesu pisania książki, gdzieś tam myślę, że się bardzo uzupełniają, bo mówisz, że z jednej strony to było takie czułe podążanie za pamięcią mamy, z drugiej strony uświadamianie sobie, kim jesteś, bo saga, jak sam tytuł wskazuje, jest sagą rodzinną. I myślę sobie, że Możemy od naszych mam dostać różne rzeczy. Dostajemy miłość, dostajemy czułość, ale możemy też dostać od nich no właśnie tę pamięć, szukanie i znalezienie tożsamości, czyli zrozumienie tego, kim jesteśmy. To Wydaje mi się, że ta pamięć mamy była też pewnym darem dla ciebie, który ta książka ukoronowała.
3: Tak, zdecydowanie tak. No Tutaj trzeba wspomnieć, że mama obchodziłaby... Dokładnie, Boże, dokładnie za miesiąc skończyłaby 100 lat, bo mama była rocznik 21, czyli pokolenie Kolumbów, czyli właściwie wszystko to, co było do przeżycia. dla
0: Życie, które było epoką.
3: Tak, tak. tak. I różnoraką epoką, bo, bo te czasy przedwojenne akurat tak się złożyło w mojej rodzinie, że one były dosyć szczęśliwe, bo... Czasy przedwojenne nie dla wszystkich były szczęśliwe, ale ale dla mojej rodziny były szczęśliwe ze względu na na pozycję dziadka, który był wybitnym sportowcem, olimpijczykiem, pierwszym medalistą olimpijskim, szefem ekwitacji w Centrum Wyszkolenia Kawalerii. No i to były piękne, kolorowe, można powiedzieć pastelowe czasy, pełne szczęścia, nasycone młodością, pierwszymi miłościami tęsknotą, za za wspaniałym, cudownym życiem dorosłym, które to życie dorosłe zostało gwałtownie przerwane w 1939 roku. No i potem jak wszystko, co przynależy temu pokoleniu, no to mama dokładnie to wszystko przeżyła. Do tego trzeba jeszcze dodać pewien wątek, który był dla mnie pewnym odkryciem, to znaczy nie do końca, bo ja ja wiedziałem, że, że moja rodzina ma korzenie żydowskie, po części. Zresztą tam jest przemieszane wszystko, bo tak jak nasza genetyka wskazuje, że nie jesteśmy czystymi Polakami w ogóle. Nie ma czegoś takiego. No, więc ten kontekst pochodzenia nagle oświetlił mnie życie mamy podczas okupacji, podczas wojny, no w zupełnie innym snopie światła, że po prostu nad naszą rodziną, głównie nad moją babcią, która była półżytówką, wisiał Miecz Damoklesa, można powiedzieć. Więc to wszystko, to co mama jeszcze przeżyła, to jeszcze w innym kontekście mi się ujawniło. I te rzeczy dotyczące pochodzenia, szczegółowo odkryłem pisząc tę książkę. I to była niezwykła przygoda, taka tożsamościowa.
0: Życie twojej mamy, tak jak piszesz i tak jak mówisz, było epoką i ty po tej epoce, nas prowadzisz razem ze swoją mamą, bo to przecież ta jej pamięć jest drogowskazem. Jesteś w tej książce takim bardzo obecnym narratorem i przemykasz, a wraz z tobą czytelnik przemyka ze świata teraźniejszości, w świat wspomnień, w świat, którego już nie ma, ale on ożywa przed tobą I to jest takie trochę magiczne, magiczne zaklęcie. Tym twoim magicznym zaklęciem jest przymykanie oczu. I kiedy tak przymykasz te oczy, to czekasz, aż ze ścian mieszkania twojej mamy wyjdą bohaterowie jej historii i poprowadzą cię do swojego świata. To jest bardzo plastyczne, bardzo urokliwe, takie filmowe nawet bym powiedziała. I zastanawiam się, czy pisząc tę książkę rzeczywiście poddawałeś się takim stanom emocjonalnym? Czy to przymykanie oczu działo się naprawdę?
3: Tak, zdecydowanie tak. O duchach wychodzących i postaciach wychodzących ze ściany to nie jest wymysł literacki. Te duchy nie są wymysłem literackim. Tak się wydarzyło naprawdę, ponieważ już w tej ostatniej części życia, krótkiej, ale, ale dramatycznie intensywnej, no mama odpływała e, trochę na tamten świat i rzeczywiście wychodziły duchy przeszłości ze ściany. Tutaj trzeba powiedzieć, że ściana jest zbudowana z cegieł getta, więc to też no jest jakimś dziwnym rysem w całej tej opowieści, ale wychodzi, wychodzi, wychodzili rodzice, wychodzili dziadkowie, kochana babcia Funia, no i czasami wychodził marszałek Piłsudski, którego mama miała okazję jako dziecko poznać. No, żeby już tak nie było do końca sentymentalnie i łzawo, to spytałem kiedyś mamy, czy pojawił się na kasztance na siódmym piętrze, ale okazało się, że winda za ciasna i, i nie udało się. I nie, uda, nie, nie udało się. No więc tutaj, jeśli chodzi o ten, ten sposób narracji, ta książka jest pisana jeszcze przed wykładem noblowskim naszej Olgi Tokarczuk, ale ja starając się pisać te, 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 te moje, po Boże, czasami książki, Staram się właśnie znaleźć usta, przez które chciałbym opowiadać historię. Zawsze znajduję jakiegoś czułego narratora. W tym wypadku tym czułym narratorem byłem ja, bo tak mi bardzo zależało, żeby, żeby czytelnik razem ze mną, przymknąwszy powieki, przeniósł się w tamten świat i uczestniczył w nim. I ja czasami pojawiam się w tamtym świecie, gdzie proponuję ingerować w losy mojego dziadka, który na przykład... Jesteś nieopatrznie zakochał się w pewnej pięknej angielce. No i mogło się to skończyć dramatem rodzinnym. Na szczęście się nie skończyło, ale nie, nie wiem, czy uchroniłem dziadka przed korącym, krótkotrwałym romansem.
0: To rzeczywiście jest piękne, jak w tej książce te światy się przenikają, jak się spotykają jak duchy spotykają się z ludźmi, jak ty jako ten narrator podążasz za pamięcią mamy i w tym świecie odnajdujesz też siebie. Ale też myślę, że ta książka pokazuje jakąś taką niezwykłą siłę literatury. Literatura, która pozwala zobaczyć nam świat oczami naszej matki i to matki kilkuletniej, kilkunastoletniej, czyli coś takiego, co w normalnym życiu jest absolutnie niemożliwe. Jak czytałam tę książkę, to miałam takie wrażenie, że ona w pewnym sensie jest jakimś takim zapisem synowskiej czułości, że właśnie w normalnym życiu na co dzień taka bliskość między synem a matką jest niemożliwa, bo my mamy mamę tylko taką którą widzimy tu i teraz. Tak, i, tak, to jest,
3: to jest bardzo trafne. Przepraszam, że ci przerwałem, ale to jest bardzo trafne. To jest inna, innego rodzaju bliskość, innego rodzaju czułość. Ta czułość pisana czy wystukiwana yy, na klawiszach komputera. A ta czułość, której czasami może brakło. Ja dopiero po śmierci mamy sobie zdałem sprawę z, z paru rzeczy, że tak pragnęła na przykład być mocno przytulana, bo była samotną kobietą od, od, od pewnego czasu. Ja tego unikałem jako mężczyzna, jako chłopak, bo wstydziłem się takiej czułości. Ale teraz to świetnie, świetnie rozumiem, że, że, że mogło jej tego brakować. No i to prawda, ta czułość jakoś takie... Taką empatię, no chciałem wsączyć w tę książkę, naprawić może czasami błędy, które się wydarzyły w naszej, ale nie nie, nie było tego dużo. No ja tu trzeba powiedzieć jeszcze jedną rzecz, bardzo istotną, to znaczy między moimi rodzicami był konflikt serologiczny. I kolejne ciąże się nie udawały, jestem dopiero szóstym udanym dzieckiem mojej mamy, więc takim wyczekanym jednakim, ale nierazpieszczonym, rozpieszczonym byłem. Nie, nie, nic, nic z tych rzeczy, raczej był zimny wychów, związany z wieloma rzeczami, między innymi takimi, że mama musiała ciężko pracować, wychowując mnie samotnie. Na to na, nałożyły się kolejne etapy życia w PRL-u. Również pewna taka aktywność, taka no artystyczno polityczna mojej mamy, gdzie ja dopiero teraz sobie zdałem sprawę, zresztą jest taki moment i tutaj, jeśli pozwolisz, to zrobiłbym Taki aneks do tej powieści, bo nagle zdałem sobie sprawę, nie tak dawno, że pominąłem dosyć ważny, ważny element aktywności mamy, to znaczy jej, jej działalność w stanie wojennym. Ja tam nad, nadmieniam tak, ale to właściwie jednym zdaniem, ale to był bardzo ważny moment, kiedy mama się bardzo udzielała w Takich podziemnych teatrach, gdzie występowali aktorzy i muzycy w kościołach. Wtedy ten, ten kościół był zupełnie inny niż teraz, był bardzo blisko ludzi ze względów różnych, solidarnościowych i politycznych. I mama była bardzo odważna. Mama była, do niej bardzo pasuje takie określenie łączniczka, bo tak jak była łączniczką w powstaniu warszawskim, była łączniczką podczas okupacji, bo przewoziła. Broń, rozkazy z Warszawy do Krakowa zresztą z tego powodu wylądowała na Gestapo i na Montelupich i cudem uniknęła włoski do Oświęcimia. Ale
0: powiedzmy może o tym cudzie, bo to jedna z wielu pięknych anegdot.
3: No to jest, to jest tam jest parę rzeczy, które, które mieszczą się w głowie scenarzysty jako początek jakiegoś filmu albo fragment jakiegoś filmu. No mama była tak jak, jak już powiedziałem wcześniej łączniczką miała wtedy jakieś 21-22 lata, czyli była młodziutką dziewczyną. Jeszcze muszę powiedzieć, co zawsze podkreślam, mama była niezwykłej urodę kobietą. Po prostu powalającą urodę miała. O o, takich mocno semickich rysach, czarna, piękno oka.
0: Czarno oka. Często to się pojawia w twoim opisie, mamy.
3: No i proszę sobie wyobrazić, że w którymś momencie sąsiedzi krakowscy, dziadkowie mieszkali i mama tam się zatrzymywała na ulicy Praskiej 6, to jest na Dębnikach. Donieśli na mamę i gestapo zrobiło kocioł. W wyniku tego mama wylądowała na gestapo. Skracam tę opowieść, ona jest szczegółowo w książce opisana. Po drodze udało jej się zjeść kartonik z rozkazami z adresami. No, natomiast na, na gestapo była bita i, i można powiedzieć torturowano, bo była bita kastetem i w którymś momencie ten gestapowiec rozpoznał w mamie rysy właśnie semickie, żydowskie Powiedział Bisty Odin. zaraz wylądujesz w Auschwitz i zdzielił mamę tym kastetem. Mama padła na podłogę betonową, odsknęła się i wtedy jakaś iluminacja na nią spłynęła i powiedziała, na kogo ty ręka podnosisz? Mój ojciec był przedstawiony firerowi. I to była prawda, bo w 1936 roku, kiedy Polacy startowali na Olimpiadzie w Berlinie, zdobyli drugie miejsce po ciężkich przewałkach, że tak powiem, sportowo-politycznych, bo oczywiście Deutschland, Deutschland i Niemcy musieli zwyciężyć. No ale Polacy zajęli drugie miejsce, srebrny medal, no i i Hitler składał gratulacje polskiej ekipie. Mój dziadek był trenerem polskiej ekipy, no i ten moment kilkosekundowy zaważył na tym, że prawdopodobnie nie byłoby mnie, gdyby było inaczej, to, to nie byłoby mnie tutaj naprzeciwko ciebie, bo bym się chyba nie uradził, bo mama by Pojechała do tego Oświęcimia. Mama nie pojechała do Oświęcimia, ale tu następuje cięcie filmowe. Jest czarna noc okupacji. Mój dziadek, który pełni funkcję w w podziemiu w Armii Krajowej takiego łącznika pomiędzy gniazdami partyzanckimi w Małopolsce i na Podkarpaciu. Polegało to na tym, że miał taką przykrywkę, że był agentem ubezpieczeniowym od zwierząt. W ten sposób mógł objeżdżać te gniazda partyzanckie. No ale od czasu do czasu musiał coś w urzędzie niemieckim okupacyjnym załatwiać, i żeby uwiargadniać te swoją funkcję. No i proszę sobie wyobrazić, że jest właśnie Kraków, ciemna noc okupacji, idzie korytarzem Arbantzamtu albo jakiegoś innego, już dokładnie nie pamiętam urzędu niemieckiego i nagle, jest oczywiście, wszystko ma fałszywe, ukrywa swoje pochodzenie oficerskie przedwojenne. Broń Boże, żeby go ktoś nie rozpoznał i nagle niestety słychać za, za plecami Herr Major. Został rozpoznany, odwraca się i stoi ober Oberstumpenführer, który się uśmiecha do, do mojego dziadka i mówi Panie Majorze, to jest jeden z najszczęśliwszych dni w moim życiu. Jestem Pana wielkim, wielkim fanem. Co u Pana słychać? No i od słowa do słowa dziadek się przyznał, że że, że mama została zaaresztowana. Ten Niemiec powiedział, że postara się ją uwolnić, ale pod jednym warunkiem, że dziadek będzie trenował jeźdźców niemieckich. Na co dziadek powiedział, niech Pan sobie wyobrazi taką sytuację, że to polska armia okupuje Niemcy i ja jako oficer, Panu jako oficerowi składam taką propozycję jakby się pan zachował on zachował się honorowo, doprowadził do uwolnienia mojej mamy. Mama nie chciała mu podziękować. Została zmuszona przez dziadków, żeby złożyć to podziękowanie, ledwo jej to przez przez gardło. Nie podziękowała,
0: tylko powiedziała, że jestem szczęśliwa. Jestem
3: szczęśliwa, tak, tak, tak. Lepiej pamiętasz ode mnie. Ale to rzeczywiście tak było. No i i nie przerwała tej, tej działalności konspiracyjnej bo dalej już było powstanie warszawskie.
0: I kolejny rozdział w historii życia twojej mamy, w historii Polski także. Niezwykłe są te dwie anegdoty, które przytoczyłeś. Jedne z wielu niezwykłych takich zupełnie momentów w życiu, które o wszystkim decydują. I to ciekawe i bardzo charakterystyczne dla tej opowieści, że to właśnie ten bliski związek, Ludzi z końmi uratował życie i twojej mamie i też pomógł twojemu dziadkowi niejednokrotnie, bo to jest w dużej mierze historia także o koniach. Jako, że twój dziadek Adam Królikiewicz był znakomitym, no, wybitnym, pewnie jednym z najwybitniejszych w historii Polski jeźdźców, złotym medalistą i... Brązowym. Brązowym medalistą, ale... ale... pierwszym. Ale pierwszym w historii Polski olimpijskim. I rzeczywiście historia tych koni jest niezwykła. Ja przywołałam na początku naszej historii Pikadora, bo pamiętam jak moja mama, która znała się z twoją mamą po spotkaniach z nią, Przychodziła i opowiadała mi te barwne historie i też ta historia życia tego konia jest zdumiewająca, tak, piękna i, i smutna.
3: Nawet muszę ci powiedzieć, że był taki kiedyś, da- dawno, dawno temu był plan Filipa Bajona, bo Filip Bajom chciał o, o zrobić film fabularny. Żeby państwa nie zanudzać, najpierw zrobię wstęp, bo... Koń był w historii Polski, nie tylko w historii Polski, w historii świata, w historii cywilizacji jakimś niezwykłym zwierzęciem, które niezwykle pomagało człowiekowi rozwijać się po prostu. Towarzyszył koń człowiekowi od narodzin aż do śmierci, spełniał funkcje transportowe, militarne, również przyjacielskie. I dramat tego zwierzęcia jest również, historia tego zwierzęcia jest wpisana w w historię losu ludzkiego i i czasami jest to los bardzo dramatyczny. Pikador był koniem, który, zresztą dwa najwspanialsze konie, na których dziadek zdobywał największe trofea jeździeckie, to były konie pociągowe. Dziadek miał takiego nosa i taki talent do wypatrywania talentów, y, rumaków, że tak mu się tra- akula, akurat trafiło, że jasiek i pikador to były konie, tak jak powiedziałem, które chodziły w zaprzęgu. No, ale skupmy się na Pikadorze. Pikador był amerykańskim koniem, który został tutaj w ramach wojennej pomocy, wojskowej pomocy przesłany do do Polski. To był Mustang, bardzo brzydki koń, podobny do psa. Jeszcze do tego wszystkiego miał skośne, takie dzikie oczy. No, jak to... Koń indiański, można sobie wyobrazić, ale do tego wszystkiego nie miał ogona, bo był kurtyzowany. To konie pociągowe w Stanach Zjednoczonych w pewnym okresie miały obcinane ogony, żeby im się nie plątały w zaprząg po prostu. No i, i na tym koniu dziadek zdobył właśnie ten medal olimpijski w 1924 roku w Paryżu. Tego konia wcześniej okiełznął, bo był tak dziki. Bo nikt
0: nie potrafił go Nikt nie potrafił, przed, tak. Chcieli się go pozbyć dziadkiem.
3: i przy, przeklinali, mieli go serdecznie do, dosyć. A dziadek, nie dość, że go okiełznął i ujeździł, no to jeszcze się z nim zaprzyjaźnił. No w każdym razie. Ten koń no, w pewnym momencie już, już przestał pełnić swoją funkcję z dziecką, a dziadek no musiał mieć nowego konia i musiał zdobywać, walczyć o następne jakieś ważne trofea, został sprzedany. I potem koleje losu były bardzo dramatyczne, ponieważ y, dziadek w którymś momencie Pojawił się w miejscu, gdzie ten koń był sprzedany, to było we Włoszech. Kupiła go taka bardzo bogata hrabina, która przysięgła, że, że, że pikator dokonał niej żywota, do śmierci będzie u niej w stajni. Okazało się, yy, że nie tak się wydarzyło. Hrabina splajtowała, koń został sprzedany, jeździł później w dorostrze, a na końcu się okazało, że został przez biednych chłopów gdzieś poza Rzymem zjedzony. Ja do dzisiaj w kręgach jeździeckich, kiedy się wymienia jego imię, tego konia, Pikador, to zdarzyło mi się coś takiego, że jeden z młodych jeźdźców ukląk przede mną, bo To był koń, który potrafił poślizgnąwszy się przed przeszkodą jeszcze wziąć tę przeszkodę i nie nie strącić przeszkody. Koń, który miał niebywałą tak zwaną potęgę skoków. Przez kilkadziesiąt lat ten rekord nie był pobity. No niezwykły, niezwykły niezwykły koń, ale drugi koń Jasiek, no również to był przyjaciel dziadka. To są opowieści, które ja z kolei dane mi było słyszeć historie te końskie, tak jak ty Miałaś z trzecich ust, mhm. od swojej mamy. No to ja miałem z pierwszych ust, bo mhm. pamiętam te chwile, kiedy kładliśmy się przed snem i dziadek mi ze łzami w oczach opowiadał o swoich przyjaciołach czterokopytnych.
0: Piękne historie, zdumiewające. Zastanawiam się, czy ta książka, saga, była też dla ciebie. Jakąś taką formą pożegnania się z mamą. Bo... No
3: tak, to był rodzaj, no takie Mementomori. Ja już wiedziałem, że, że, że dni mamy są raczej policzone i że to było też przeżycie żałoby. No to przejście z, z życia do śmierci jest czymś, czymś bardzo dramatycznym. Wszyscy wiemy, to, to było przeżycie żałoby. Tak, tak, tak bym powiedział.
0: Bardzo dziękuję. Cezary Harasimowicz, scenarzysta, pisarz, autor wielu książek, w tym tej, o której dziś rozmawialiśmy, Saga, czyli filiżanka, której nie ma.
3: Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.
0: A teraz czas na głos poety. Matka odchodzi, nie jest jak mogłoby się zdawać, książką o charakterze sentymentalnym. To rzecz o tym, kim człowiek jest wobec rodziców i wobec dzieci. To także przejmująca wprost opowieść o tym, jak rodzice stają się na starość, w szczególnym oczywiście sensie, dziećmi własnych dzieci. Napisał o książce Tadeusza Różewicza Matka odchodzi, krytyk literacki Janusz Drzewódzki. To szczególna książka w bogatym dorobku poety składa się z fragmentów dokumentów rodzinnych, wierszy poety poświęconych matce, fragmentów dziennika autora i pamiętnika jego matki. Ten fragment, który wybrałam, jest szczerym, momentami bolesnym, ale pełnym miłości, wyznaniem poety syna.
1: Matka odchodzi Tadeusz Różewicz Teraz, kiedy piszę te słowa, oczy matki spoczywają na mnie. Te oczy, uważne i czułe, pytają milcząc, co cię martwi, synku? Odpowiadam z uśmiechem, nic, wszystko w porządku, naprawdę, mamo. No powiedz, mówi matka, co cię trapi? Odwracam głowę, patrzę przez okno. Oczy matki, wszystko widzące, patrzą na urodziny, Patrzą przez całe życie i patrzą po śmierci z tamtego świata. Nawet jeśli syn zamieniony został w maszynę do zabijania albo zwierzę mordercę, oczy matki patrzą na niego z miłością. Patrzą. Kiedy matka odwróci oczy od swojego dziecka, dziecko zaczyna błądzić i ginie w świecie pozbawionym miłości i ciepła. Jutro jest Dzień Matki. Nie pamiętam, czy w moim dzieciństwie był taki oficjalny, urzędowy dzień. W moim dzieciństwie Każdy dzień roku był dniem matki. Każdy poranek był dniem matki. I południe, i wieczór, i noc. Wiesz, mamo, tylko Tobie mogę to powiedzieć na stare lata. Mogę to powiedzieć, bo jestem już starszy od Ciebie. Nie śmiałem ci tego powiedzieć za życia. Jestem poetą. Bałem się tego słowa. Nigdy go nie powiedziałem, ojcu. Nie wiedziałem, czy się godzi coś takiego mówić. Przez wiele lat obiecywałem mamie Trzy rzeczy, że zaproszę ją do Krakowa, że pokażę Zakopane i góry, że pojadę z mamą nad morze. Mama nie zobaczyła nigdy w życiu Krakowa. Nie widziała ani Krakowa, ani gór z morskim okiem w środku, ani morza. Nie dotrzymałem obietnic. Minęło od śmierci mamy prawie pół wieku. Zresztą przestaje się interesować kalendarzem i zegarem. Czemu jej nie zawiozłem do Krakowa? Nie pokazałem sukiennic kościoła mariackiego, Wawelu, Wisły. No tak. Syn mieszkał w Krakowie, młody, obiecujący poeta. I ten poeta, który tyle wierszy napisał dla matki i tyle wierszy dla wszystkich matek, nie przywiózł mamy do Krakowa w roku 1947 ani w 1949. Nigdy mi nie przypominała, nie robiła wyrzutów. Mama nie widziała Warszawy. Mama nigdy nie leciała samolotem, nie płynęła statkiem. Nigdy nie byłem z mamą w cukierni, w restauracji, w kawiarni, w teatrze, w operze, ani na koncercie. Byłem poetą. Napisałem poemat opowiadania o starych kobietach. Napisałem wiersz Stara chłopka idzie brzegiem morza. Nie zawiozłem mamy nad morze. Nie usiadłem z nią nad brzegiem. Nie przyniosłem muszelki albo bursztynowego kamyczka. Nic. I ona nigdy nie zobaczyła morza. I nigdy nie zobaczę jej twarzy i oczu i uśmiechu, kiedy patrzy na morze. Poeta. Czy poeta to człowiek, który pisze z suchymi oczami treny, bo musi dobrze widzieć ich formę? Musi całe serce włożyć w to, aby forma była doskonała? Poeta? Człowiek bez serca? A teraz ten lament przed publicznością na jarmarku książki, na odpuście poezji, na giełdzie literatury. I nie mam nawet tej pociechy, że mama na tamtym świecie idzie przez planty przez Kraków na Wawel. Czy w niebie jest morze, nad którym siedzą nasze matki w biednych salopkach? płaszczach, starych pantoflach i kapeluszach, ale i teraz piszę z suchymi oczami i poprawiam te moje żebracze treny. Oczy naszych matek, przenikające serca i myśli, są naszym sumieniem. Sądzą nas i kochają, pełne miłości i strachu, oczy matki. Matka patrzy na syna, kiedy on stawia pierwsze kroki i potem, kiedy szuka drogi. Patrzą, kiedy syn odchodzi, ogarniają spojrzeniem całe życie i śmierć. Syna.
4: Away, he took us monila, the julinga. Mumu, monila, ni da mbar nyari balay kala ci kaw lay joge tanu ci sero monila Wale. degam juli
0: Smaello, senegalski artysta z piosenką, która zagrała w filmie hiszpańskiego reżysera Pedro Almodovara Wszystko o mojej matce. A teraz o tym, czego możemy dowiedzieć się o świecie rozmawiając o piłce nożnej. Mnóstwo fantastycznych historii, zwłaszcza kiedy ze Stefanem Szczepłkiem rozmawia Dariusz Rosiak.
5: Czy historię można opowiadać przy pomocy piłki nożnej? Można A jeśli bierze się za to ktoś taki jak mój gość, to mamy połączenie thrillera, komedii pomyłek, eseju historycznego, felietonu i miejscami poematu prozą. Tylko jeden człowiek potrafi zrobić coś podobnego, a jest nim Stefan Szczepłek, dziennikarz, pisarz nazwany kiedyś przez Kazimierza Górskiego Białym Pele, ze względu na bajeczną i ponoć kompletnie nieprzydatną do gry w piłkę nożną technikę żonglerską. Stefan Szczepłek jest z nami, witam w raporcie o książkach.
6: Dzień dobry, bardzo miło. Dowiedziałem się o sobie rzeczy, o których nie wiedziałem.
5: Czego nie widziałeś, że jesteś w białym pele, nie wiedziałeś?
6: Nie, to akurat nie wiedziałem. Ale no... Że
5: twoja książka jest tak y, przeładowana formami?
6: Znaczy, wiesz, no, znamy się parę lat, mamy chyba podobne podejście do pisania, do do tego, co nas otacza. I czasami, jak człowiek coś pisze, to się nie zastanawia nad tym, czy to się jakoś nazywa, czy nie. No i Bogu. Odróżniam prozę od poezji nie, 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 w przeciwieństwie do pana Żurdeum, powiedzmy sobie, ale, ale wiesz, no jakoś specjalnie nie, nie, nie myślę o tym pisząc. No, myślę to, co mam gdzieś tam w głowie, w sercu. No.
5: To jest jedna z zalet dobrego pisania, że nie zamierzasz napisać wielkiej amerykańskiej powieści albo wielkiej nie polskiej powieści. Tam, tam. Tylko po prostu siadasz i piszesz. A,
6: nie umiałbym napisać.
5: A to, co wychodzi, to wychodzi. Mhm. Zaprosiłem cię do rozmowy o twojej najnowszej książce, Mecze Polskich Spraw. Wybrałeś 14 spotkań z historii polskiej reprezentacji. Nie najważniejszych, tak mi się wydaje. Nie ma wśród nich, nie wiem, słynnego zwycięskiego remisu na Wembley. Wspominasz o tym na marginesie, ale nie ma. Tam nie ma meczu na wodzie. Z RFN-em z 1974 roku.
6: Też się pojawia, ale nie jako głównym.
5: Prawda? Z tych mistrzostw wybierasz mecz ze Szwecją, który dla mnie, jako dziecka z tamtych czasów, niczym specjalnym się nie wyróżnił. Nie ma chyba w twoim zestawie najlepszego, tak mi się wydaje, może masz inne zdania, ale chyba najlepszego meczu w historii polskiej piłki nożnej, czyli zwycięstwa 4-1 z Holandią w 1975 roku. Są inne mecze. Powiedz, na czym oparłeś ten wybór, jak sobie tą książkę wymyśliłeś, czy po prostu usiadłeś i zacząłeś pisać i one ci same się podsunęły do głowy. Te akurat mecze, a nie inne.
6: Wymyśliliśmy to wspólnie z wydawnictwem SQN. Ja jakieś mecze zaproponowałem. Oni zaproponowali w 90 czy 80 te, te typy się pokrywały. Głównie no jednak no, ja proponowałem. Wybór polegał głównie na tym, żeby przy okazji meczu pokazać coś, co się działo wokół tego meczu. I takie jest założenie tej książki. Czyli krótko mówiąc To tam jest we wstępie napisane, że dobrze wiemy, że mecz nie zaczyna się wtedy, kiedy sędzia zagwiżdże po raz pierwszy i nie kończy się też po 90 minutach, tylko ma jakieś swoje otoczki, które czasami na wynik wpływają, na wynik, na atmosferę, na wszystko. I to o tym jest ta książka, czyli krótko mówiąc wybierałem takie mecze, które były osadzone gdzieś tam w historii albo w szczególnym okresie dla Polski albo w szczególnym okresie dla świata, dla naszych przeciwników na przykład też, lub mające związek z jakimiś zjawiskami charakterystycznymi dla, dla kultury, dla obyczajów i tak Czyli krótko mówiąc, to jest takie pisanie o piłce, ale około piłki, czy to, co powiedziałeś na początku.
5: W tym sensie to nie jest do końca książka o piłce nożnej, jest. Bohaterami są piłkarze, trenerze, kibice, Ale to jest książka o kawałku polskiej historii, opisanej przy pomocy właśnie piłki. I wracając do tego, od czego zaczęliśmy, od twojego zaskoczenia tymi wszystkimi stylami, które wymieniłem i które moim zdaniem w tej książce są, ja chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz, bo ty piszesz w bardzo szczegółowy, detaliczny sposób, który moim zdaniem jest w ogóle oznaką dobrego pisania. I chciałem zacytować fragment, żeby słuchacze... Mniej więcej zrozumieli, o co mnie chodzi, a może tobie chodziło. W październiku zamknięto redakcję Tygodnika Po Prostu. W tym samym czasie Związek Radziecki wysłał na orbitę pierwszego satelita Sputnika 1. Kiedy piłkarze grali w Chorzowie, to on jeszcze latał w kosmosie. Dzień przed meczem czołówka pod winietą Trybuny Ludu nosiła tytuł Rząd Radziecki ostrzega, spisek przeciwko Syrii zagraża pokojowi światowemu. Piłkarze radzieccy przyjechali do Warszawy w piątek, dwa dni przed meczem, zjedli na Okęciu obiad i wojskowym samolotem udali się na Śląsk. To była wyjątkowa sytuacja. W latach 50. i 60. drużyny grające z Polakami w Chorzowie przylatywały do Warszawy, skąd w dalszą podróż udawały się pociągiem. W Pyżowicach było lotnisko wojskowe, które cywilnych rejsów i samolotów nie przyjmowało. Dla reprezentacji ZSRR zrobiono wyjątek. Goście zamieszkali w katowickim hotelu Orbis. Dla umilenia czasu w sobotę zrobiono im wycieczkę po Katowicach i zabrano do kina na film Kapelusz Pana Anatola z Tadeuszem Fijewskim w roli głównej. Po dwóch tygodniach słonecznej pogody w dniu meczu zrobiło się chłodno i od rana się pił deszcz. Sto tysięcy ludzi szło na stadion, bo o jeździe na zajętych przez kibiców drogach nie było mowy. O 11 trybuny były już wypełnione po brzegi. Padł rekord frekwencji w Polsce. 90-osobowa orkiestra górnicza pod dyrekcją kapelmistrza Augustyna Kozioła grała karolinkę i inne skoczne kawałki. Na bieżni kolarze rywalizowali w wyścigu australijskim i tak dalej i tak dalej. Australijski to jest taki, że ostatni odpada, tak?
6: Tak, po każdym okrążeniu.
5: To jest relacja niemalże w niektórych miejscach z minuty na minutę bardzo szczegółowa, bardzo detaliczna. To jest piękne w tej książce. Ty Tak oglądasz, takie masz wspomnienia z tych najważniejszych meczy, z tych najważniejszych rzeczy, które ci się w życiu zdarzają, tak ci się to w głowie układa, takimi obrazkami, takimi następującymi po sobie, stanowiącymi pewną sekwencję wydarzeń, rzeczami, zjawiskami, ludźmi.
6: Zdecydowanie tak, ale akurat to, co zacytowałeś, ja tego nie przeżyłem osobiście, bo ja wtedy miałem 8 lat i jeszcze nigdzie poza Warszawą nie, nie, nie byłem, więc nie widziałem tego. Potem rozmawiałem, tylko to, to są te informacje, to, to one pochodzą z prasy przede wszystkim. Natomiast ja rzeczywiście mam coś takiego, to, to, to chyba. W naszym fachu to chyba jednak jest zaleta, ale ale ja tego nie ćwiczyłem. Po prostu mnie interesuje wszystko to, czego nie widzę. Jak oglądam w telewizji, to jestem ciekawy, co tam jest z tyłu, czego kamery nie pokazują. To to, to miałem problemu zawsze. I zawsze mnie interesowały te boki. Ja nigdy nie byłem reporterem, ani reportażystą. Ale zawsze starałem się no, tak zwracać uwagę na to, na co ty teraz zwróciłeś uwagę czytając. Czyli, czyli to, czego przeciętny kibic nie widzi, a co ma jakiś tam wpływ, a jeśli nie ma nawet wpływu, to gdzieś w jakichś realiach osadza ten mecz to wszystko, co my na co czekamy, co przeżywamy, a przecież nie wszystko zależy od piłkarzy, od trenerów itd. itd. O to mi chodzi.
5: Dlaczego twoim zdaniem piłka nożna wzbudza takie emocje?
6: Hmm, bo jest grą prostą, każdy może ją uprawiać, przepisy nie zmieniają się w praktyce od stu lat. Przecież ostatnia poważna zmiana przepisu pochodzi z 25 roku, kiedy to zamiast trzech piłkarzy jest dwóch na spalonym. Mówię na największym skrócie i to wpłynęło na, na rozwój piłki i na zmiany taktyczne, a tak nic się nie zmienia tak prawdę mówiąc, I, i to jest fajne. A poza tym, już dawniej pamiętam, że w Perylu mówiło się, że piłka nożna jest sportem najbardziej demokratycznym, bo, bo może grać w każdy. Do koszykówki czy siatkówki siadkow- potrzebni są zawodnicy wysocy, prawda? A tutaj, proszę bardzo, Maradona czy Leo Messi mają po 68, metr 69, no, a są najlepsi, czy byli najlepsi na świecie. To może to, więc krótko mówiąc, że tak się dzieje, Dzięki temu być może wielu ludzi się identyfikuje, facetów zwłaszcza, prawda? Bo, bo 98% mężczyzn to są niespełnieni piłkarze, więc oni potem przeżywają. Wśród
5: dziennikarzy sportowych to jest 100%. O, chyba tak,
6: chyba tak, rzeczywiście. Ja zresztą też się do nich zaliczam, zdecydowanie. Ale wiesz, to przyszło o tym mówisz, dlatego że no ja nigdy nie grałem w piłkę na wysokim poziomie najwyżej, na, to, to, to w aklasie, klasie ale ja wiem, na czym polega ta szatnia, ja wiem, na czym polega to boisko i rzeczywiście dużo łatwiej mi po pierwsze pisać, rozumieć, a, a po trzecie, no ja wiem, jak to wygląda z tyłu, bo jednak pewne zachowania się nie zmieniają od lat, no, a emocje, emocje to się już nie zmieniają w ogóle.
5: I to jest też chyba tak, że ponieważ to jest gra prosta, przynajmniej taką się wydaje, Każdy się na tym zna. To Jest tak jak polityka. Każdy się zna na polityce, każdy się zna na na piłce nożnej. I
6: na medycynie.
5: I w związku z tym, zwłaszcza teraz, kiedy żyjemy w czasach bardzo ostrego podziału wśród ludzi, każdy ma zdanie, najczęściej to jest zdanie bardzo ostro formułowane, ty zupełnie inaczej piszesz. Ty masz ogromną wyrozumiałość dla sportowców, zwłaszcza dla piłkarzy, Starasz się ich rozumieć i to pod każdym względem to wynika z tego, że ty wiesz, że ty pamiętasz jak śmierdzi albo pachnie szatnia, co to znaczy mieć błoto w szatnia, korkach.
6: Szatnia nie śmierci. Ten smród jest zapachem. Tak dokładnie. Oczywiście. Tak, wiesz o tym,
5: cang. Tak, tak. tak. <grym> oczywiście. Wiesz, co to znaczy dostać, nie wiem, jeszcze w dawnych czasach bardzo ciężką piłką w głowę na przykład, wiem. prawda? Albo Znamoczoną zrobić, Albo, albo deszczu, zrobić tak. ślisk na żwirowatym boisku. Oczywiście. S- ale stąd ty starasz się ich rozumieć? Bo jest bardzo niewielu ludzi, czasem czasem złych ludzi, powiedzmy sobie szczerze, zaplątany w piłkę nożną, których ty jednoznacznie potępiasz, czy krytykujesz. Myślę, że jest tak naprawdę jedna osoba, wobec której twój dystans jest bardzo mocno widoczny. To jest były trener reprezentacji polskiej Janusz Wójcik. No ale poza tym ty wszystkich rozumiesz. Ty rozumiesz jak na przykład oni musieli chodzić do gierka i chylić głowy i dziękować mu i być częścią pewnej machiny propagandowej PRL-owskiej. Nie potępiasz ich za to. Nie potępiasz ich za wybory również osobiste.
6: Po pierwsze, nie potępiam, tak jak nie potępiam innych ludzi uprawiających rozmaite zawody, którzy żyli przed nami, czy w czasach naszej młodości, czy dzieciństwa i byli poddawani różnego rodzaju presji, nie mieli na to wpływu, musieli żyć. Ja bym ja chyba nie mógł pracować w VPN-ie, wiesz, tak mhm. mówię wprost.
5: To nie jest wszystko... jesteś historykiem.
6: Ale nie, nie, z wykształcenia nie.
5: Nie jesteś historykiem? Nie, ja, jestem,
6: ja, ja skończyłem nauki polityczne. Aha, ja jestem, okay. proszę ja ciebie, magistrem nauk politycznych, to się nie myślę. <głosy> A kończyłem oczywiście, wiesz, w czasach, kiedy, kiedy była troszkę inna Polska. Ale to po pierwsze, ja po prostu ludzi rozumiem, bo uważam, że nie ma sytuacji czarno-białych, że bardziej to jest wszystko skomplikowane, ludzie podlegają takim rozmaitym, naciską właśnie, że muszą czasami podejmować decyzje, z którymi im ciężko żyć, bądźmy szczerzy. Ja mam na myśli jakieś takie sprawy życiowe, więc sytuacje, w jakiej znajduje się sportowcy, to jest w ogóle nic w porównaniu z wyborami życiowymi. Ale znaczy, to jest prawda, chociaż co bywają, ty mówisz.
5: Chociaż bywają sytuacje, ty akurat o tym nie piszesz, ale yy, sytuacja zmasowanej krytyki naszego ulubionego piłkarza, na przykład Kazimierza Dejny, w czasach, kiedy był on nieprawdopodobnie wybitnym piłkarzem, prawda? Jednym z najlepszych na świecie. I kiedy nie mógł na dobrą sprawę pojechać na Śląsk, jeździł, grał, ale był wygwizdywany i tak dalej, i tak dalej. To są jednak wybory, które wpływają na psychikę tych ludzi. To są wybory związane ze sportem. Wracam do emocji, które sport wywołuje, prawda? Czasem bardzo złych emocji.
6: No tak, ale przecież jak już jesteśmy przy Kazimierzu Dejnie, no to on nie mógł powiedzieć dobra, gram w Legii, ale na Śląsk grać to ja nie jadę, bo tam mnie wygwizdzą. Nawet mówiąc, no wygwizdali go w meczu reprezentacji. To, 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 Dokładnie. Jest, to, to jest haniebne. To, co się stało wtedy, to jest haniebne. Wiesz, m- jednak sportowcy, myślę, są w troszkę innej sytuacji. A ja rzeczywiście mam dla nich bardzo dużo jakiegoś takiego no, zrozumienia. To wynika z jednej rzeczy, że, że ja ich lubię. No. No, 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 no faktem jest, no tu wymieniłeś nazwisko jednego człowieka, który rzeczywiście nie, nie, nie był w stanie wzbudzić mojej sympatii i szacunku pod każdym względem, czyli, czyli to był trener Janusz Wójcik, ja uważam, że on będąc trenerem klubowym, czy trenerem reprezentacji, a potem posłem i nawet przewodniczącym Sejmowej Komisji Turystyki i Sportu, zrobił dla wizerunku polskiej piłki wyjątkowo dużo złego. Jako człowiek, który nadużywał alkoholu, który był uwikłany w korupcję, którego maniery były dalekie od, od, wiesz, no... Salonów, tak. Po prostu ten facet był... Za wszelkiej kultury, jaka, jaka powinna towarzyszyć futbolowi. I fair play też. Niestety on ma następców. Może nie tyle następców, co niektóre jego idee są w dalszym ciągu bardzo żywe. Wśród czy trenerów, czy dziennikarzy, przykro to powiedzieć, też... On wciąż uchodzi za wybitnego trenera. Zamaga. Zamaga, tak. tak, a absolutnie na to nie zasługuje. Ale wiesz, ja w książce tam prawdę mówiąc, jest jeden rozdział poświęcony drużynie olimpijskiej. No, ale
5: no bo to, to dobra drużyna była, to był absolutnie. ważny mecz,
6: prawda? To a, ale był, wiesz, to, był to też tok, jest pewnego rodzaju pisuję. jakaś paradoksalna sytuacja, dlatego, że kiedy weźmie się pod lupę całą tą drużynę, która zdobyła srebrny medal w Barcelonie i której wujcik był trenerem, no bo tego mu nie odbierzemy, to zobacz, większość z tych piłkarzy to było nawet takie kulturowe zaprzeczenie wójcika, i wielu z nich zrobiło kariery i jako piłkarze, czy gdzieś tam po zakończeniu karier w innych dziedzinach. No bo zobacz, Marek Koźmiński za chwilę może zostać prezesem Polskiego Związku Piłki Nożnej. On się bardzo sprawdza w biznesie. On jest specjalistą w dziedzinie nieruchomości, tak to nazwijmy. Jerzy Brzęczek był selekcjonerem, zresztą fatalnie potraktowanym, ja też uważam, że on po prostu tego nie wytrzymał, bo on był przyzwoitym facetem, który nie był w stanie wytrzymać tej nagonki, a to jest bardzo przyzwoity, bardzo, bardzo porządny człowiek. Tomasz Wałdoch, to była kultura, zobacz, Grzegorz Milcarski czy Tomasz Wieszczycki, to jest wszystko ta drużyna, oni teraz komentują, to się chce ich słuchać bo to jest ładna polszczyzna, bo oni się znają, bo oni mają prawo coś powiedzieć. I to są wszystko ludzie trenera Wójcika. to został pisarzem. No, łap- tak, to, Tomasz Łapiński, tak jest. Ale to, o czym my mówimy teraz, to jest taki przykład tego, jak ta prosta gra jest jednocześnie skomplikowana ze względu na to, że tam każdy człowiek jest inny, do każdego trzeba dojść i to jest zadanie trenera, jakoś dotrzeć w sensie mentalnym, każdym innym. Jeden potrzebuje bluzgu, drugi potrzebuje jakiegoś wsparcia kulturalnego i tak dalej. To jest bardzo duża umiejętność. Nie każdy to potrafi. Naprawdę.
5: Skoro jesteśmy przy trenerach, przez całą w zasadzie książkę przewija się postać Kazimierza Górskiego, kolosa chyba nie, nie tylko piłki nożnej, ale w ogóle kultury polskiej, no bo ty traktujesz piłkę nożną jako zjawisko kulturowe, tak mi się wydaje zresztą, że chyba się nie da tak jest. inaczej tak jest. traktować, bo To, to tak nie jest
6: subkultura, nie, jak, jak się powszechnie myśli, nie.
5: Prawda? Co takiego było w tym człowieku, co spowodowało nie tyle sukces sportowy, bo to chyba jakoś da się wytłumaczyć, po prostu zdarzyło się wspaniałe pokolenie piłkarzy, ale on coś więcej dawał tej drużynie, prawda? I w ogóle nam wszystkim coś więcej dawał. Co było tajemnicą Kazimierza Górskiego. A może nie tajemnicą, tylko po prostu jego cechą, która powodowała, tak, tak, że, rozumiem. że miał taki wpływ na
6: Wiesz, wszystkich. Wiesz, ja, ja oczywiście nie, nie, nie pierwszy raz słyszę to pytanie i za każdym razem mam problem, jak na nie odpowiedzieć, bo podkreślam jedną rzecz, która tak naprawdę jest taka nie, nieuchwytna. Nie można jej w żaden sposób jakoś tam zważyć, ocenić. Ale zwróć uwagę na ludzi urodzonych na Kresach, lwowiaków, czy nie tylko lwowiaków. I jeszcze paru z nich żyje, bo to jest niestety już pokolenie odchodzące z powodów biologicznych. Czy ty spotkałeś kogoś urodzonego tam, o kim mógłbyś powiedzieć, "E nie, to nie, nie, nieprzyjemny facet, to w ogóle nie, nie wiem, coś jest takiego sympatycznego w tych ludziach. I to potem oni przenoszą na relacje z ludźmi, z którymi pracują. Taki był Kazimierz Górski, Taki jest nadal reżyser Janusz Majewski na przykład, który, który ma już chyba 87 lat i jeszcze niedawno nakręcił kolejny film. I tym to,
5: to miasto wydawało takich ludzi, nie wiem, jak Herbert, jak Zagajewski, no, prawda?
6: Jak Lem. Lem się urodził y, chyba rok przed y, Górskim i rok po Górskim zmarł. To po prostu to jest dokładnie to samo. I wiesz, i to jest coś takiego, mówię, u u Majewskiego wszyscy chcieli grać, wszyscy aktorzy, bo to był kulturalny facet, bo on oprócz tego, że był wybitnym fachowcem, to też on miał podejście do każdego człowieka i on się nie podlizywał, a jednocześnie, no, wiedział jak do każdego zagadać, podejść, znaleźć coś innego. Taki był Górski. W związku z tym nieprzypadkowo go tam nazywali jednak potocznie ojcem, tak jak Tama, kiedyś mhm. słynnego turnera bokserów, prawda? No bo on miał takie podejście, że on tych piłkarzy szanował, nawet jak bądźmy szczerzy, w pewnym okresie oni jego nie szanowali.
5: A dlaczego jest... go nie szanowali? Bo był za miękki, bo był nie, za słaby?
6: Nie, nie. Być może w pewnym okresie, już potem tak, ale Górski pracował od 71, znaczy tam formalnie został turnerem 1 grudnia 70 roku, ale pierwszy mecz miał w 71 do y, lata 76 roku. Czyli to jest 5 lat, i to są najpiękniejsze lata polskiej piłki. I mimo, że Antoni Piechniczek powtórzył ten sukces, trzecie miejsce na świecie, to jednak takiej generacji i takich złotych lat to myśmy nigdy nie mieli. To była najlepsza drużyna w historii Polski. I wiesz, kiedy oni jechali pierwszy raz na Mistrzostwa Świata w 74 roku, z górskim jedyny raz, no to pamiętajmy, że. Wszyscy grali w polskich klubach. Każdy z nich marzył, żeby znaleźć się w klubie zachodnim. Zachodnim, nie zagranicznym, zachodnim. Pamiętajmy, jakie oni mieli możliwości pomnażania swoich pieniędzy. Nieduże, bo jak dobrze wiemy, można było mieć w PRL-u jedno mieszkanie, jeden samochód, broń Boże, konto dewizowe i tak dalej, i tak dalej. I tak jak dzisiaj, samochód na talon. A samochód na talon. No, akurat oni mieli te talon. Ale wiesz, jak już tam pojechali, zobaczyli z bliska, dotknęli tych, o których wiedzieli, że zarabiają czasami po 100 razy więcej niż oni, a wcale nie są 100 razy lepsi, no to zapragnęli być tacy sami, czyli lepiej opłacani. I to jest całkiem zrozumiałe, ale chyba zaczęli to robić zbyt szybko, zbyt no tak... Chcieli skrócić, oni nie mieli czasu, chcieli skrócić ten czas oczekiwania właśnie na lepsze czasy. Niektórzy się w ogóle nie doczekali, ale jak pierwszy z nich, z tej wielkiej drużyny, czyli Robert Gadocha, wyjechał do FC Nant, pamiętam, zgodę dostał 8 marca 75 roku, no to teraz już wszyscy byli wpatrzeni w niego, no bo on już zarabiał w innych pieniądzach. I jak pojechała kadra pierwszy raz po tym jego transferze na mecz do Włoch, do Rzymu, na mecz z Włochami właśnie, i ten Robert, który tak no chciał, nie wiem, czy zaszpanować, czy jeszcze się nie zorientował, czy chciał zdenerwować kolegów, sam już nie wiem co, w każdym razie przyzwyczajony do nowych obyczajów we Francji, poprosił do obiadu wino. No to konsternacja. Jak to? Piłkarz? Wino? No i tak oni popatrzyli wszyscy, już nie wiem, co tam powiedział pan Kazimierz, ale no było to nie, niecodzienne. E, no on mówi, no ale przecież ja tak jestem przyzwyczajony we Francji. My pijemy do obiadu wino. Mimo, że czeka nas mecz, prawda? I to były takie, wiesz, takie drobne sygnały, że no, może być inaczej. Jak kupili sobie te słynne BMW, tam kilku piłkarzy, kilku działaczy sobie kupiło BMW, bo na Mistrzostwach Świata, kiedy Polacy już byli rzeczywiście ulubieńcami świata, tak można powiedzieć, a, a polski styl był kopiowany na, na całym świecie, no to firma BMW postanowiła dać im w ramach reklamy bardzo poważne upusty, no i tam kilku sobie kupiło. No to przecież, no to jak oni przyjechali tymi, tymi bmk kami do Polski, one, one, tu, one tu przyjechały do nich później, słuchaj, no to, to był kolejny taki etap zbliżenia z Zachodem i pokazania wszystkim, że jednak na tej piłce nie zarabia się tylko poprzez granie w piłkę i odbieranie raz w miesiącu z tych lewych etatów pieniędzy w kopalni, w Ministerstwie Obrony Narodowej, czy czy gdzieś tam, czy w hucie. Tylko, że można coś więcej zrobić. I oni za szybko chcieli to osiągnąć. I już tak, bądźmy szczerzy, tak troszeczkę lekceważyli i tę grę, i tego pana Kazimierza. I fakt, że oni zdobyli srebrny medal jeszcze na igrzyskach w Montrealu, no to był sukces niewątpliwie, ale to rzeczywiście zostało potraktowane w całym kraju jako porażka. No były bo jak czasy, Oni zawsze były takie byli najlepsi. takie czasy w
5: historii Polski, Im że prawdę mówiąc, jechaliśmy oni... na turniej jak go nie wygrywaliśmy, tak, to, to była to porażka. To była porażka,
6: porażka. Tak, tak,
5: Drodzy państwo, mecze polskich spraw, przed chwilą słyszeli państwo tak naprawdę, jak ta książka jest napisana, bo ona jest napisana tak, jak ty przed chwilą odpowiadałeś przez te ostatnie pięć minut o historiach związanych z Kazimierzem Górskim, czy, czy Robertem Gadochą, czy innymi piłkarzami. Fascynujące początki piłki nożnej w Polsce opisujesz. Kraju, który miał inne rzeczy na głowie niż futbol, ale również od strony politycznej. W II Rzeczpospolitej piłka nożna ważna była, prawda? To znaczy, to był młody kraj, który potrzebował zdrowych ludzi.
6: No, tak było. Tak było i Polska w okresie międzywojennym była zaliczana do średniaków europejskich. Mimo, że my mieliśmy gorszy start od od tych, którzy nie byli pod żadnymi zaborami, To jednak, no to w Polsce zawsze się rodzili zdolni piłkarze. Naprawdę, to to, tak było zawsze, tylko tylko często te talenty były marnowane. Przecież pamiętajmy, że że myśmy zagrali już w Mistrzostwach Świata w 1938 roku pierwszy raz. No i nie było żadnych takich kryteriów jak dzisiaj. Nie było mistrzostw Europy, nie było rozgrywek klubowych, więc trudno trudno tak dokładnie powiedzieć, w jakim miejscu my byliśmy. Ale jak się przeanalizuje wyniki meczów reprezentacji z z silnymi krajami, to my nie byliśmy tacy tacy słabi. słabi. Zresztą Ernest Wilimowski, słynny, być może, tego też no, nie jesteśmy w stanie stwierdzić, ale być może był najlepszym napastnikiem przedwojennego świata.
5: Ernest Wilimowski, który miał bardzo skomplikowaną historię. No właśnie, to też I który wylądował w reprezentacji Niemiec, prawda? Tak jest. Tak. W czasie wojny grał w reprezentacji Niemiec, co chwały mu nie przynosi.
6: No tak, ale to jest, ale wiesz, ja nawet bym tak nie powiedział. To jest trochę tak, jak ty mówiłeś wcześniej, że, że, że ja jestem, mam duże zrozumienie dla tych piłkarzy. W tym wypadku też. Pamiętajmy, że jak wybuchła wojna, Wilimowski miał 23 lata, był najlepszy w Polsce i on chciał grać, a urodził się w Katowicach, jednak on był górnoślązakiem przede wszystkim, był Polakiem, ale był górnoślązakiem i może to jest duże uproszczenie, ale być może on został z i być może to mu też uratowało życie. Więc wiesz, tutaj tu na wagę rzucamy takie argumenty, których chyba jednak, nawet znając dużo faktów, nie jesteśmy w stanie po tylu latach ocenić, bo no nie żyliśmy wtedy, nie wiemy. No. Nawiasem z pewnością mówiąc,
5: byliśmy pozbawieni tego typu dylematów, prawda? Na, szczęśliwie. Nie, nie, tak, dzięki tak, dzięki tak, historii.
6: Tak, a z drugiej strony no, nigdy nikt nie znalazł żadnych dowodów, a szukano przeciwko Willi Moskiemu, się do tego, że on występował już po włożeniu tej koszulki niemieckiej, że, że on występował jakoś tam ewidentnie przeciwko Polakom. Nawet jak wkładał kilkakrotnie mundur niemiecki, bo musiał, to nikt go nigdy nie widział z bronią, a już broń Boże, nigdy nikt nie, nie, nie zanotował jakichś słów, które by w złym świetle stawiały jego mówiącego źle o Polakach. Nie.
5: To jest książka przepojona pewnego rodzaju łagodnością i sentymentem. Ty tęsknisz za futbolem sprzed wielkiej zmiany, nie wiem jak go nazwać, sprzed lat 90. na przykład?
6: No jasne, no jasne. Wtedy by nikomu do głowy nie przyszło, żeby założyć Superligę. Czyli krótko mówiąc, taka piłka bez wielkich pieniędzy, a z drugiej strony no ja sobie zdaję sprawę, że no, to jest nieuniknione. Tylko no, ktoś teraz przedobrzył zdecydowanie. Wiesz, jak są, są Dobrze, pieniądze, ale nie są takiego... reklamy, jest telewizja, to, to musi tak być. Ale, ale nie masz gdzieś takiego... są granice przyzwoitości.
5: Nie masz takiego poczucia, że, że no po prostu tak się świat rozwija. To znaczy, no, no ja mam. jestem tak samo wyznawcą Kazimierza Dejny i Roberta Gadochy i Andrzeja Szarmacha, ale Leo Messi, Robert Lewandowski, Cristiano Ronaldo to są piłkarze od strony czysto piłkarskiej, zupełnie z innego świata. Być może, gdyby Dejna, Lubański urodzili się dzisiaj ze swoim talentem, byliby równi im. Tym niemniej, jak się patrzy czasami teraz na mecze z lat 70., one wyglądają tak, jakby były grane w zwolnionym tempie, prawda? To, co obrońcy wyprawiają w polu karnym, prawda? Że piłkarz może przyjąć piłkę, ma trzy sekundy na oddanie strzału i tak dalej, i tak dalej. Takie rzeczy w tym futbolu się nie zdarzają i nie masz w sobie takiego też poczucia jakiegoś ogromnego podziwu dla tych ludzi, dla tych atletów, którzy no właśnie rodzą się obecnie i i grają i to grają, pamiętajmy, dwa albo trzy razy dłużej niż Maradona, niż George Best, niż Kazimierz Dejna nawet, prawda?
6: No to akurat podejść okay. trzy, trzy przykłady. Yy, z, z, ludzi, gr- graczy, którzy sami, by było... sami troszkę zapracowali na to, że yy, I mieli... trybem życia, że, że grali krócej.
5: No, ale, ale, nie byli grał wybitni, tak krótko. ale byli wybitni. Dajna nie grał tak krótko. Jak mówimy o Maradonie, to jest kilka sezonów. Dejna... Jak mówimy o Beście, to jest to kilka prawda. sezonów. To
6: prawda. Dajna grał do 40 roku życia, dlatego że, prawdę mówiąc, on już mieszkał wtedy w Stanach i on nic innego nie potrafił robić. On musiał zarabiać grając. Więc to, to nie miał wyboru szczególnego. To też jest jakiś tam problem, że... A pieniądze
5: mi... przepadły, prawda? Właśnie
6: tak. I to też jest jakiś problem tamtego pokolenia. To, to o czym wspomniałem wcześniej, że oni albo nie mieli możliwości zarabiania, zarob... zarob... albo nie potrafili, ci którzy wyjechali za granicę, nie potrafili z tych pieniędzy zrobić użytku. Natomiast absolutnie, ja, mam, ja jestem pełen podziwu dla, dla Lewandowskiego, Messiego, Cristiano Ronaldo, ale wiesz, no wszystko się zmieniło. No. Robert Lewandowski wrócił na boisku po jakiejś tam kontuzji, bo szybko go lekarze postawili na nogi. A pamiętamy, jak Lubański doznał kontuzji w meczu z Anglą w 73. roku, to się leczył półtora roku i się nie wyleczył tak naprawdę na dobre. A dzisiaj tego rodzaju kontuzja byłaby leczona w dwa miesiące. Wyleczona. Więc wszystko się zmieniło. Dlatego się też wydłużył czas karier zawodników. No bo Lewandowski ma dzisiaj 33 lata, będzie miał w sierpniu. On przy swoim absolutnie wzorcowym podejściu do zawodu, to jest rzeczywiście stuprocentowy profesjonalista w skali świata, tak bym powiedział. On ma wszystko zaplanowane, za, obliczone. To on jeszcze pogra na wysokim poziomie, no, jeszcze 5 lat może pograć. Zobacz, Ibrahimowicz zaraz będzie miał 40 i gra.
5: Igra na świat, najwyższym poziomie. Tak, tak, Świat
6: się zmienił po prostu. Także hmm. jestem pełen podziwu, zdecydowanie tak. A już jak patrzę ale to na. Me...
5: Stefan, może za młodością tęsknimy po prostu, za niczym innym. Nie,
6: to na, na pewno tak. no ale, ale masz rację, jak się patrzy na, na, na mecz z lat 70. Ja ostatnio musiałem coś tam sprawdzić i oglądałem finał Mistrzostw Świata 70 roku. Brazylia Włochy 4-1. Boże, jak to się pięknie oglądało. To wiesz. wiesz... Ale na. Słuchaj, tam jest taka, taka sytuacja, sprawdź to sobie i państwu też chcę to zrobić. Sprawdźcie sobie sytuację, na YouTubie można to znaleźć, przed czwartą bramką strzeloną przez Brazylię, ile trwa akcja Brazylijczyków i jak ona wygląda, gdzie się zaczyna, w jakich rejonach boiska. To, co robi Clodoaldo w środku boiska, jego zwody, wody, którymi mija trzech Włochów, potem podanie, po prostu to, się, to jest bajka, zresztą to, ta bramka została uznana za najlepszą bramkę XX wieku, to jest bardzo, bardzo dyskusyjne, czy tak akurat było, ale rzeczywiście ona była przepiękna. Dzisiaj taka akcja byłaby niemożliwa. Niemożliwa, bo to, co tam ten Claudio Aldo robił w środku boiska, to dzisiaj by mu już może nogi nie złamali, bo nie, ale już by mu tak dali tam w kość, w kole środkowym, że on nic więcej by nie zrobił. Więc jak ja patrzę na nich, że tam Dzisiaj gra jest szybsza, zdecydowanie, i się gra na całym boisku. I Są wyjątki. Trzeba... Brazylia,
5: Brazylia z 82 roku, czyli ta reprezentacja, która nic nie wygrała. Tak, była być grawa, może lepsza od myśl najpiękniej świata. na świecie. To znaczy, to jest tak, jakby Zico, się Socrates, oglądało... Jakby się oglądało...
6: Falcao, tak. Kaplice Żebyś, Ale o, o, i, o, o dlatego się <śla> lubimy. No. Przecież to jest to. <śla> <śla> to jest to.
5: <śla> Proszę państwa... Książka nosi tytuł Mecze Polskich Spraw. Autorem jest Stefan Szczepłek. Bardzo proszę pisać. Raport Rosiaka, małpa, gmail.com. Mamy dla Państwa egzemplarze. Stefan, bardzo Ci dziękuję za, za to, że byłeś z nami, poświęciłeś nam czas. Piłka nożna to jest jeden z takich elementów życia, który zawsze z tobą był, prawda? Od kiedy pamiętasz, że żyjesz, to zawsze była piłka. Słuchaj,
6: ja, po pierwsze, ja nie poświęciłem żadnego czasu, bo to jest mój psi obowiązek, żeby o tym mówić, bo to jest moje życie, rzeczywiście. Jak się rozmawia z tobą, to jest przyjemność. Także wiesz, ja pamiętam, jak ja zawsze miałem fioła na punkcie piłki, jak już ustaliliśmy, byłem jednym z tych milionów niespełnionych talentów, ale pamiętam, jak mi babcia mówiła, kiedy wracałem ze szkoły że i, się, i od razu, wiesz, piłeczka przed werandą. Ja mieszkałem w Świdermajerze w Falenicy. Mówił, wnusił, weź się za naukę, piłka ci chleba nie da. No i wiesz, bądźmy szczerzy, piłka dała mi chleb. I oprócz tego, że dała mi chleb, to mi, to mi dała same przyjemności, możliwość poznania świata i poznania tych piłkarzy czy trenerów, których się kochałem, jak jeszcze nie byłem dziennikarzem. Bo można było z nimi porozmawiać, spotkać.
5: Można było z nimi pograć w piłkę. Też, też. Grałem. I to jest jest jedna z rzeczy, o których Stefan również Nikt mi tego nie odbierze.
6: Także ja jestem człowiekiem szczęśliwym, spełnionym. Wszystko dzięki piłce.
5: I bardzo dobrze. Dziękuję bardzo. Stefan Szczepłek był z nami.
6: Bardzo dziękuję.
0: Glas i jego utwór Closing w majowym raporcie o książkach. A teraz chciałabym Państwu bardzo podziękować. Raport o stanie świata od marca ubiegłego roku rozwija się dzięki Państwa zaangażowaniu i szczodrości to dzięki Wam możemy opowiadać o świecie przy pomocy dźwięków. Dzięki Wam ten program może być przygotowywany w profesjonalny sposób z zachowaniem najwyższej jakości, bo na nią zasługują słuchacze raportu o stanie świata. Z serca dziękujemy wszystkim Państwu za wpłaty. Wasza hojność jest dla nas ogromnym zobowiązaniem. Zbiórka na patronite.pl ciągle trwa. Zachęcam do udziału w niej. Najhojniejsi patroni raportu o stanie świata to artrage.pl – książki dostępne dla każdego. Za tyle, ile chcesz zapłacić. Bierz i czytaj. Hotel Bania Thermal Iski w Białce Tatrzańskiej oferujący pobyty z wycieczkami rowerowymi Bania Velo. Firma doradcza Credo. Kantory Kanga – sieć stacjonarnych kantorów kryptowalutowych w Twoim mieście. Firma Prosper z Sosnowca, hurtownia elektroenergetyczna i właściciel marki Czystuś. Firma Venterm z Niepołomic, generalny wykonawca instalacji sanitarnych i odnawialnych źródeł energii. Magda Krasgoszkowska, właścicielka marki Miłomi Beauty, najmilszego day spa w Pruszkowie i okolicach. Www.miłomibeauty.pl. Catering dietetyczny Lightbox, oferujący dietę pudełkową z wyborem potraw z różnych kuchni świata. Michał Małkiewicz, firma Software Mill. od zawsze zdalni, programują dla całego świata. Dom wydawniczy Muza, bo świat nie jest nam obojętny. Firma Surfshark, dostawca sieci VPN, narzędzia, które zapewnia prywatność i bezpieczeństwo w sieci. Uber, myślimy globalnie, działamy lokalnie. A także firma Ampio Smart Home, BIMV.pl, kursy online dla inżynierów, Grupa Brokerska CRB, ubezpieczenie należności dla Twojej firmy, bezpłatne porównanie ofert www.grupacrb.pl. Mariusz Drużyński, salony meblowe Faster z Ełku i Białego Stoku wspierają piękne wnętrza. Agata Fischer Galmet. Polskie pompy ciepła. JMP. Z miłości do sportu, z najlepszych tkanin. W sercu Podhala szyjemy dla was porządną odzież. Palarnia Kawela KAFO Augustowa. Gosia i Michał Kowalczewscy. Alan Meller. Aplikacja Moja Gazetka. Polska proekologiczna aplikacja zakupowa z gazetkami promocyjnymi i nie tylko. Moja Gazetka. Kupuj mądrze. Paweł Nowak. wydawnictwo SQN, wydawca reportaży Mecz to Pretekst i Republika Samsunga. Drukarnia cyfrowa Totem.com.pl. Dla nas książka zasługuje na najwyższą jakość. Fundacja Wasowskich, opiekująca się spuścizną Jerzego Wasowskiego i wydawca książek Grzegorza Wasowskiego. Szczegóły na wasowscy.com. Dziękujemy bardzo. To dzięki Państwu mamy raport o stanie świata. To jest historia o rzeczach i jeszcze o gadaniu, czyli o słowach i przedmiotach. Jest to także książka o mojej matce i z tego powodu nie będzie zbyt wesoła. Pisze Marcin Wicha w zdaniu otwierającym książkę Rzeczy, których nie wyrzuciłem, a ja na przekór trochę autorowi wybrałam fragment, który jest wesoły i piękny. Czyta Robert Czebotar.
1: Rzeczy, których nie wyrzuciłem. Marcin Wicha. Pamiętam jesień, kiedy kupowaliśmy Kto pocieszy maciubkę. Było to jedno z pomniejszych dzieł towe Jansson, cienka książeczka z mnóstwem ilustracji. Nic z niej nie pamiętam, oprócz tytułu. Ale wtedy, każdego popołudnia, wyruszaliśmy z matką do księgarni w Nowym Domu przy Madalińskiego, Dziś już nie jest nowy i pewnie się tam wprowadził jakiś bank, apteka albo biuro telefonii komórkowej. Jedna z ekspedientek wydawała się bardziej przychylna od pozostałych. Matka bezbłędnie wyczuwała takie rzeczy, zawsze umiała znaleźć słabsze ogniwo wśród personelu. Dlatego dzień w dzień maszerowaliśmy, brodząc w liściach topoli, Żeby zadać rytualne pytanie, czy jest, kto pocieszy maciubka. Wcale nie liczyliśmy na odpowiedź twierdzącą. Gdyby Maciupek pojawił się rano, natychmiast zostałby sprzedany zniknąłby spółki, zanim my zdążylibyśmy wyjść z poradni w przypadku matki, czy szkoły. Do mnie należało wzruszanie ekspedientki podczas gdy matka zawiązywała z nią rodzaj konspiracji. Wszystko w jednym celu. Któregoś dnia przywiozą wreszcie maciubka. Wtedy ekspedientka przypomni sobie naszą wytrwałość, pomyśli, dobrze już dobrze, tyle się naczekali i odłoży jeden egzemplarz pod ladę ryzykując zemste kolejki, konsekwencje służbowe, zesłanie na Sybir, zrobi to dla nas. Dlatego sympatycznego chłopca i jego ciemnowłosej mamusi. Matka reżyserowała tę fabułę w dobrej wierze. Chciała mnie przekonać, że świat nie odmówi czegoś, na czym naprawdę nam zależy. Każdemu według potrzeb, pod warunkiem, że potrafimy tę potrzebę przekonująco uzasadnić i okazać. Zawsze biegłem przodem, wpadałem do księgarni zdyszany, od progu wołałem: Dzień dobry! Nigdy nie zapominałem o formach grzecznościowych, a potem już bardziej dyskretnie, ściszonym głosem Czy jest kto pocieszy Maciubka? Nie odpowiadała sprzedawczyni. Przełom nastąpił w listopadzie. Stanąłem przed ladą, ale zanim otworzyłem usta, ekspedientka rzuciła Nie, dziś nikt nie pocieszy, maciubka. Uznaliśmy z matką, że to dobry znak. Ekspedientka okazała, że nas pamięta. Zażartowała. Zdecydowanie byliśmy na właściwej drodze. Byle teraz nie zwątpić, byle nie stracić cierpliwości. Zaczęły się przymrozki. Po południową trasę przemierzaliśmy wśród ciemności. Po drodze deptałem zmrożone liście i cienki lód na kałużach. Wreszcie przyszedł ten dzień. Czy jest kto pocieszy Maciubka? Spytałem rutynowo. Było wczoraj odparła pani księgarka i żaden mózgu nie drgnął na jej twarzy. To był cios. Nawet nie z powodu Towe Janson, nie z powodu zdrady. Poczułem, że jeszcze chwila i zrozumiem coś ważnego na temat świata, sprawiedliwości i obietnic. Grunt zaczął się usuwać spod nóg, Może po raz pierwszy poczułem tę pustkę i zareagowałem w jedyny możliwy sposób. Pobiegłem do matki. Nie ma, wrzasnąłem. Był wczoraj. Mhm, przytaknęła niewzruszona. Chodźmy, dokąd? maciubka, odparła moja matka. Był wczoraj, powtórzyłem tempo. Wczoraj? Była niedziela, przypomniała matka, i weszła do księgarni. Nastąpił jeden z tych momentów czasem tak bywa gdy wszystkie przeszkody ustępują jak drzwi z fotokomórką. Pstryk. Sprzedawczyni dyskretnie podaje siatkę, matka płaci. Wychodzimy szczęśliwi.
0: Rzeczy, których nie wyrzuciłem, to książka wydana w 2017 roku. W połowie kwietnia tego roku ukazała się nowa książka Marcina Wichy pod tytułem Kierunek Zwiedzania. Biografia Kazimierza Malewicza. Rosyjskiego malarza i teoretyka sztuki, polskiego pochodzenia, który zapisał się w historii jako autor kontrowersyjnego obrazu Czarny kwadrat na białym tle. To książka o awangardzie, która chciała zmienić świat. Z Marcinem Wichą rozmawiał Bartosz Panek.
7: Co z tym Malewiczem?
8: Jest piątek. Słuchaj, no Malewicz fantastycznie. Kazał wszystkich pozdrowić serdecznie słuchaczy. Obiecał każdemu po kwadracie.
7: To taki mało malewiczowski anturaż, tak mi się wydaje.
8: Nie, nie jestem pewien. Wiesz, Malewicz, jak wszyscy w Moskwie i w Petersburgu, potem w Leningradzie, mnóstwo czasu spędzał na daczy. I kiedy przychodził sezon wiosenny, to ładował pełen wóz pod obrazi. Wyjeżdżał na dacze. Najczęściej wynajmował z kimś na spółkę, później Latami waletował w domu rodziny swojej żony pod Moskiewskim i tam właściwie spędzał całe lato od wiosny do pierwszych mrozów, malując, pisząc i wymyślając, czym jeszcze zadziwisz świat sztuki.
7: To znaczy, że awangardę tworzy się, awangardę wymyśla się w dość konserwatywnym otoczeniu?
8: Nie, nie, jestem pewien. Raczej bym powiedział, że awangardy się wymyśla daleko od wzroku zawisnych, sprytnych kolegów. To w ogóle jest bardzo charakterystyczne dla tych wszystkich awangardowych twórców. Oni byli niesłychanie podejrzliwi. Ciągle obawiali się, że któryś z kolegów, bądź koleżanek skradnie ich pomysły, więc w przypadku Malewicza te najważniejsze rzeczy on robił właśnie daleko od oczu innych. Wynajmował coś samemu, ewentualnie z zaufanym kolegą i tam pracował, dopiero kiedy miał już wszystko gotowe, to zjeżdżał z tym do miasta, żeby zaskoczyć cały świat. Więc może nie nie konserwatywne otoczenie, tylko raczej takie, które daje jakąś prywatność i izolację
7: Teraz przejeżdża pociąg, bo jesteśmy całkiem blisko linii kolejowej nazywanej Wiedenką. Ten pociąg jest chyba pociągiem towarowym. Tak mi się wydaje, jedzie dość wolno, jest ogromnie ciężki, ale też nam przywodzi na myśl te czasy, w których Malewicz tworzy swoje wizje. Jest miasto, jest maszyna, jest wielka energia, która wywodzi się właśnie z tego świata. Co on chciał osiągnąć? Co było dla niego najważniejsze? Oprócz samej sztuki oczywiście. Z tym miastem, masą i energią
8: to też nie jest takie do końca proste, bo Malewicz, w tym akurat był chyba dosyć konsekwentny, nigdy nie był artystą, który byłby zafascynowany przemysłem, industrialnością, fabrykami. Jeśli wierzyć w temu, jak on opisywał swoje dzieciństwo, to on raczej opisywał dzieciństwo, które polegało na tym, że on widział jak z jednej strony jest ta ginąca już ukraińska wieś, a z drugiej strony fabryka, w której pracował jego ojciec, fabryka spożywcza, Częściej to były cukrownie, chociaż chyba nie zawsze i on raczej zawsze był po stronie tego świata chłopskiego, archaicznego, pierwotnego. Dosyć był zdystansowany wobec przemysłu, masowej produkcji, miasta. On był artystał wsi. Jego wielkim przecież tematem jest pierwsza a po latach drugi cykl Chłopski. On też jest prawdopodobnie jedynym artystą, który z taką siłą w swoich malarskich pracach z lat 30. pokazał na no zagładę rosyjskiej wsi po prostu w epoce wielkiego głodu i kolektywizacji.
7: Ale z drugiej strony to miasto go stworzyło jako artystę, jako artystę też rzemieślnika, no bo jedno drugiego nie wyklucza. On też projektuje formy czysto użytkowe i to wielkie miasto, bo Moskwa i Leningrad, wtedy najważniejsze ceny. Myślę,
8: że jego z, z artystę z niego uczyniła Moskwa i to w czasach jeszcze głęboko carskich. On zjechał do Moskwy gdzieś około 905, 6, 7 roku. Początkowo mieszkał w Kursku, do tej Moskwy przyjeżdżał na trochę, potem już zamieszkał tam na zawsze. Tam studiował. Po latach dopiero przeniósł się do Piotrogradu, a później dzielił czas pomiędzy Moskwę, Kijów i, i Leningrad. Tak, no miasto go stworzyło, stworzył go w ogóle chyba, czy znaczy jako artystę. To bardzo jest ciekawe, Malewicz był absolutnym indywidualistą. Polegał na swojej intuicji, uważał się za absolutną miarę dla siebie ale jednocześnie potrzebował środowiska artystycznego. Potrzebował innych artystów, potrzebował sporów, awantur, wzajemnych oskarżeń, wykluczania się, tworzenia manifestów. Potrzebował całego takiego napięcia, które powstaje między ludźmi i między ugrupowaniami artystycznymi, które w mieście funkcjonują. Dlatego dla niego najpierw ważnym jakimś punktem odniesienia były pierwsze nauki w Kijowie, potem to środowisko w Kursku, które on właśnie sam sobie tworzył, z malarzy amatorów, tworząc tam grupę malarzy sztalugowych. Potem trafił do Moskwy, do szkoły artystycznej, zamieszkał z innymi artystami w mieszkaniu wspólnym no i wszedł w cały ten świat nie takiej licznej, ale niesłychanie energicznej rosyjskiej awangardy jeszcze czasów poprzedzających pierwszą wojnę światową.
7: Co widzi malarz w krajobrazie? Widzi ruch i spokój mas malarskich, widzi kompozycję natury, jedność różnokształtnych form malarskich, widzi symetrię i uzgodnienie rozbieżności w jedności obrazu natury i tak dalej, i tak dalej. Ty masz dość duży dystans do tych jego manifestów. Z czego on wynika? Ja myślę, że Malewicz, to jest kolejny chyba paradoks tego twórcy,
8: że on z jednej strony jest niesamowicie skoncentrowany, niesamowicie, w jakimś sensie niesamowicie precyzyjny w swoich obrazach i w tym, co chce osiągnąć. A Z drugiej strony bezustannie szuka sposobu, żeby to opowiedzieć i te sposoby, w jaki to opowiada się zmieniają i z reguły są dużo mniej precyzyjne niż to, co on tak naprawdę jest w stanie za pomocą obrazów przekazać. Czasami zresztą jest tak, dość często nawet jest tak, że on szuka kogoś, kto w jego imieniu to zwerbalizuje prosi o, to, o swojego przyjaciela Matiuszyna, który pomaga mu napisać pierwszy manifest suprematystyczny. Potem zwraca się do innych. Jest taki moment, kiedy prosi wielkiego językoznawa, głupia zbitka słowna, no o lingwistę Romana Jakobsoda, o pomoc yy, w, w wymyśleniu teorii obrazów suprematystycznych, który tamten ma napisać najlepiej po francusku. Używa różnych języków, tak? Więc do formy tego, to ja mam trochę dystansu, ale do tego, co tam jest istotne, To kiedy na to natrafiam, to wydaje mi się, że ten dystans bardzo szybko znika dla mnie z tych słów, które przeczytałeś najważniejsze jest słowo energia. To znaczy, że to jest ten artysta, który mówi że w obrazie jest energia czysto malarska. Jest energia, która wynika z masy koloru. Tą masę można ożywić. Tą masę można na różne sposoby wypreparować z tego, co normalnie jest rozproszone na jakieś mniej czy bardziej udane naśladowanie rzeczywistości. Od wzorowania naszej percepcji można uwolnić obraz od tej powinności naśladowania tego, co widzimy i właśnie, no i uzyskać wtedy energię energię, która która nas skieruje w zupełnie nową stronę. I trochę też zagadka Malewicza jest zagadką tego, dokąd mianowicie nas skieruje, co z tego
7: wyniknie dla samego malarstwa, ale też dla wszystkiego, co jest dookoła. Taką energią jest Czarny Kwadrat, chyba ten najsłynniejszy obraz Malewicza, do którego wciąż się odwołujemy, który jest dość istotnym punktem odniesienia i w historii sztuki, on się wziął z Ukrainy. On się wziął z czarnej ziemi i z Czarnej Nocy. To zdajesz się sugerować w kierunku zwiedzania. Zabawa
8: polega na tym, że można oczywiście znaleźć tysiąc pomysłów na to, skąd on się wziął i z czego on się wziął. Wątek ukraiński jest malowniczy i, i pozwala to jakoś sfastrygować z życiem i z biografią artysty. Ale tak naprawdę to ten czarny kwadrat jest z tym, co on nazywa przejściem przez zerowy punkt sztuki. To jest rzeczywiście taki kamień milowy postawiony w miejscu, za który w którym nic już nie będzie takie same. To jest moment, kiedy on mówi od tego momentu zaczynamy nowe rachunki, zaczynamy nową epokę. W związku z czym Malewicz w swoich pismach podrzuca mnóstwo propozycji jak kwadrat interpretować. Oczywiście pomysł z tym, że to w jakiś sposób odwołuje się do czarnego nieba nad Ukrainą. To dosłownie w jego autobiografii tak to jest sformułowane, że nigdzie niebo nie jest tak czarne jak nocą na Ukrainie. Więc oczywiście to jest bardzo malownicze i korci, żeby to powiedzieć, ale oczywiście jest mnóstwo innych pomysłów. Pomysłem interpretacyjnym jest też to, że na pierwszej wystawie, na której pokazano suprematystyczne obrazy, która skądinąd nazywała się ostatnia wystawa futurystów, czarny kwadrat był powieszony w kącie izby, tak jak się w izbie wiesza ikonę, więc, więc też takie miał asocjacje z bóstwem. I oczywiście cała ta tradycja pisania ikon i myślenia o znaku zawartym w ikonie też w myśleniu o awangardzie się pojawia i Malewicz od niej się nie odżegnuje. Podobnie zresztą jak jego, jak jego koledzy, krytycy i,
7: i współtowarzysze tych malarskich przygód. Co z tego wynika dla biografa? Ty na pewno nie powiesz o sobie, że jesteś biografem Malewicza, aczkolwiek kierunek zwiedzania jest formą opowiedzenia życia tego twórcy, tego artysty. No powiedzmy, że to rodzaj biografii awangardowej.
8: Dla mnie, dla mnie to wynika, (ścoughs) odpowiadam jak na maturze ustnej z polskiego. Dla biografa wynika z tego, nie wiem, znaczy dla mnie wynika coś takiego, że uświadomiłem sobie czytając i oglądając, może bardziej oglądając z czasów Malewicza i jego przyjaciół i wrogów obrazy i teksty, uświadomiłem sobie, że takim najważniejszym motorem futuryzmu, suprematyzmu, była walka z nudą, była walka z takim skamienieniem języka, była walka z taką jakąś bezdusznością sztuki, była walka z takim światem, w którym przestajemy odczuwać rzeczy, przestajemy odczuwać słowa, przestajemy odczuwać rzeczywistość wokół siebie, wpadamy w jakąś taką rutynę, tak? w rutynę mówienia, w rutynę czytania, w rutynę formułowania wypowiedzi poetyckiej, czy w rutynę malowania. W tej rutynie niekiedy odnajdujemy wielką przyjemność, niekiedy bardzo zżwawo i zręcznie się nią posługujemy, ale jednocześnie mamy poczucie takiej skamieniałości takiej petryfikacji, to się zresztą pojawia pewnie bardziej dosłownie to jest sformułowane w poetyckich manifestach no bo poeci pracują w słowach więc pewnie lepiej też im te manifesty wychodzą ale dla mnie to jest to samo i jeżeli coś dla mnie z tego wynika przy pisaniu to żeby, no żeby kurczę, walczyć z nudą. To znaczy, żeby walczyć z takimi wszystkimi słowami, które się układają z automatu, które same wskakują na swoje miejsca, żeby się zawsze zastanowić, czy nie dałoby się czegoś powiedzieć trochę inaczej, żeby się zastanowić, czy to jest żywe, czy to już jest martwa skórka, którą należy usunąć. No, czy to jeszcze w tym jest jakaś emocja i jakieś życie właśnie, czy to już jest tylko taka zupełnie strupieszała mm, formuła, którą się posługujemy. I dla mnie to jest tak naprawdę takie straszne, Jakieś poruszające w malewiczu, że on cały czas ma taką jakąś zdolność ożywiania, znaczy zdolność pokazywania, że wszystko można zrobić jakoś żywiej, inaczej i na
7: nowo. Czyli wziąłeś sobie do serca odezwę do młodzieży polskiej, którą Malewicz wystosował w pewnym momencie i napisał w niej Polska młodzież, wstawajcie, zrzucajcie z siebie stare kołdry literatury i poezji, Sienkiewiczów, Mickiewiczów, wyrzucajcie materacy literatury, Tetmajerów w kąt, łamcie pędzle i palety, Matejków i wszystkich impresjonistów, zrzucajcie stare swoje pojęcia, bo są jak dziurawe kalosze jak wytarte stare papiery. Rozbijajcie czerep, albowiem on jest dziurawy i ciecze z niego smród starych ojców sztuki. No ale ten język też nie jest zbyt nowoczesny, bądźmy szczerzy, przynajmniej no tak, w tym przykładzie, który to teraz są cytuję.
8: takie futurystyczne wezwania. W oryginalnej, pierwotnej wersji to zrzucali Puszkina, to i Dostojewskiego z parostatku współczesności. tak?
7: To też brzmi nie
8: najlepiej, parostatek współczesności. To tak brzmi właśnie trochę archaicznie, ale to jest trochę tak, że to są takie właśnie język manifestów, który ma szokować. Oczywiście po jakimś czasie szokować przestaje, który ma właśnie wywołać skandal. Po jakimś czasie ten skandal należy już do przeszłości. Ale on trochę, tak mi się wydaje, ukrywa przed nami to, co jest istotne. Że to nie chodzi o to, co jest martwe. To chodzi o to, co jest żywe. To znaczy, to chodzi o to, że te połajanki ze starszymi, dużo starszymi, czy trochę starszymi poprzednikami, czy kolegami, to jest rzecz wtórna. Czyli istotne jest to, jaką przy okazji można odnaleźć energię, kiedy na nowo zaczniemy patrzeć na przedmioty, patrzeć na obrazy, patrzeć na powierzchnię, patrzeć na litery i tak dalej. To mi się wydaje fantastyczne. To zresztą jest to, co mi się wydaje na temat tego całego futuryzmu i tych późniejszych jego następstw futuryzmu czy suprematyzmu właśnie, a nawet w jakimś stopniu konstruktywizmu, który przyszedł później, że to nie jest o niszczeniu tego, co było dawniej, to jest o robieniu tego, co można zrobić inaczej, o odczuwaniu na nowo, o entuzjazmie, o, o tym, że no Ted się robi nudny po jakimś czasie, jakkolwiek byśmy go wszyscy nie trzymali w sercu.
7: A ty długo szukałeś formy dla tej książki? Bo ona jest pewną grą z konwenansami, ze schematami, z takim bardzo szkolnym rozumieniem opowieści o artyście. Jest też grą z formą biografii, jest grą z gatunkiem. Oczywiście to, co w dokumentach, to co w pamiętnikach jest dla ciebie punktem odniesienia, ale ale nie przywiązujesz się szczególnie intensywnie wyłącznie do tego, co zostało zapisane. Dość długo,
8: (głos) dość długo, to znaczy dość szybko sobie uświadomiłem, że... Że chyba nie chcę napisać biografii, która byłaby, nie chcę nie potrafię. To też jest ciekawe, że w pewnym sensie to, czego nie potrafimy, też jakoś nas popycha w jakąś stronę i z Malewiczem Przecież też tak jest, tak? to też jest o tym. To dla mnie jest jakiś ważny wątek. Czasami jest tak, że to, czego nie umiemy, to, do czego nie mamy talentu, co jest naszym obciążeniem, może jednocześnie nam coś podpowiadać nowego. Teraz
7: mówisz jak mówca motywacyjny?
8: No cały czas cały czas. Tak, tak. Bardzo bym chciał być mówcą motywacyjnym i mo- motywować, żeby nam się nie udawało i w ogóle takiej drugorzędności, która mi się wydaje jakoś ważna. Kontynuując tą mowę motywacyjną, to sobie myślę, że tak, że te, w którymś momencie sobie uświadomiłem, że ja tego nie zmajstruję tak, jakby należało, że to jakoś przekracza moje możliwości. Ale z drugiej strony, że w tym jest coś takiego, co wydaje mi się, że jestem w stanie opisać. I, i pracę na tą książkę do jakiegoś momentu do jakiegoś momentu była po prostu żonglerką tymi elementami, które wydawały mi się istotne, takimi, które chciałem tam jakoś włożyć do tego schowka, do tej konstrukcji, jakoś
7: przywiązać. I dość długo kombinowałem, jak to wszystko, jak to wszystko posklejać. Cechą tej formy, którą przyjąłeś, jest pewna fragmentaryczność, enigmatyczność w pewnych momentach, puzlowatość, bym powiedział. To też wynika z twojego przekonania, że nigdy nie jesteś w stanie dogłębnie opisać motywacji i wydarzeń z życia swojego bohatera tak, żeby one były zgodne. No, Okej, okay, niech będzie. Powiem to z prawdą. Myślę,
8: że to jest trochę tak, że dla mnie taka próba byłaby jakąś uzurpacją, bo jasne, że nie. No, nikt nie jest w stanie opisać drugiego człowieka, jego motywacji, jego myśli, jego odczuć. Ale no, wielu, wielu mówi, sprawy. że właśnie to zrobiło. Jasne. No. Na, Więc chcecie, ja chcecie miałbym... zapytać, czy to jest
7: twój głos w dyskusji na ten temat? Nie
8: wiem. To czy to, ja nie miałem takiego poczucia, że ja szczerze powiedziawszy miałem jakieś kawałki pomysły. Próbowałem je poskładać, posklejać w jakąś całość. Czasami Czasami kierowałem się właśnie takim przekonaniem, że byłoby jakąś uzurpacją, gdybym, gdybym udawał, że wszystko to wiem, a tym bardziej, że wszystko to rozumiem. I obserwowałem, co z tego powstaje, bez takiego nastawienia, że, że to ma charakter polemiki czy jakiegoś głosu w dyskusji, która może się tocza, a może nie. To po prostu wydawało mi się, wydawało mi się zabawne i... Też mam takie poczucie, różne mnie skłaniały rzeczy, żeby to w ten sposób napisać. Też charakter twórczości Malewicza, która przecież składa się z takich bardzo odrębnych okresów, które właściwie można by przypisać różnym artystom, które są jego okres, właśnie ten kubofuturystyczny, ten okres, kiedy maluje te chłopskie obrazy, ten okres, kiedy maluje suprematystyczne obrazy, ten wcześniejszy okres, ten zaumny tak zwany, późniejszy, te jego ostatnie obrazy, które są właściwie realistyczne, nie, nie właściwie, a po prostu są realistyczne, to właściwie jest taka układanka z właściwie zupełnie niepasujących do siebie elementów. Tak ja jakby się, sobie zaprzeczał. Jakby sobie zaprzeczał, albo nie wiem, czy jakby sobie zaprzeczał. On przecież buduje całą swoją teorię rozwoju sztuki, w której w pewnym sensie ta teoria jest tak skonstruowana, żeby on sam był ilustracją. On jakby sam tworzył całą możliwą sztukę. To jest niesamowite. czy To jest taki jakiś koncept, czy konceptualizm wręcz Malewicza, który mówi, ja tak naprawdę sam jestem w stanie stworzyć wszystkie kierunki w sztuce. Co więcej, jestem w stanie pokazać, jak jedne z drugich wynikają. I ten okres, kiedy on pracuje jako naukowiec, Nad teorią sztuki. On tworzy po prostu takie wykresy, na których to pokazuje całą tą ewolucję. tam, żeby było zabawniej, czerpie, czerpie inspiracje od epidemiologów, potem odchodzi od tych bakteriologicznych metafor i zaczyna używać określenia element dodany. No ale tak czy owak, to jest nieciągłe. To jest jeszcze silniejsze to wrażenie, kiedy się czyta jego teksty i listy i publicystykę. Ona się zmienia. Ona nabiera bardzo różnego charakteru. Z jednej strony mam taką ochotę, żeby powiedzieć, że tak naprawdę to ja działam w ramach swoich możliwościach. To one on, on jakby, ja nie potrafiłem napisać z tego takiej prawdziwej, prawdziwej, źródłowej, przydatnej biografii. Nawiasem mówiąc, takie książki istnieją, więc też to, to zmniejszało moją motywację. Ale też z drugiej strony, że wydaje mi się, że w charakterze tej twórczości i literackiej i malarskiej Malewicza jest coś takiego, co skłania do tego, żeby opisywać go też w taki sposób, który jest nieciągły który właśnie składa się z elementów, które jakoś ze sobą rozmawiają, ale niekoniecznie są ze sobą takim grubym sznurkiem powiązane.
7: Tak się zastanawiam. Twoim zdaniem twoim zdaniem jemu się udało? Kiedy zaczynałem tę książkę pisać, byłem
8: przekonany, że nie. No, Malewicz jest taką postacią tragiczną. I tak szczerze powiedziawszy, jak sobie próbuję przypomnieć, co 5 lat temu wiedziałem o Malewiczu, no to przede wszystkim obraz tego właśnie wielkiego artysty awangardowej sztuki, który został stłamszony, który trafił do więzienia, nie, nie na długo, ale trafił, który no, po tym okresie, kiedy był największą chyba postacią rosyjskiej sztuki, a później bardzo ważną postacią radzieckiej sztuki, stopniowo jest eliminowany z życia artystycznego, spychany na margines, potępiany w gaz- obrażany, pozbawiany koniec końców możliwości zarobkowania, spychany w nędzę już po prostu taką potworną, no i który wreszcie umiera w okropnych męczarniach u progu najgorszego okresu stalinizmu którego dzieła malarskie zostają na długie, długie dziesięciolecia zatrzaśnięte w magazynach Galerii Trytjakowskiej, Muzeum Rosyjskiego i Prowincjonalnych Rosyjskich Muzeów, którego nazwiska się nie wspomina, jeśli się wspomina to tylko w kontekście szyderstw i pogardliwych wypowiedzi, który no, zostaje po prostu na jakieś dno potępienia, zepchnięty, zapomniany, który nawet nie ma grobu swojego, bo bo jego grób zostaje zniszczony i zapomniany. Więc miałem poczucie, że to jest taka historia o takiej ogromnej klęsce awangardy. A Malewicz, który jeszcze sam różnymi swoimi gestami, sposobem mówienia, pozowaniem nawet, bardzo dobrze wchodził w taką rolę tego męczennika, czy wręcz ukrzyżowanego, to wrażenie potwierdzał. Ale kiedy kończyłem tę książkę, nie miałem już takiego wrażenia. Trochę dlatego, że sobie uświadomiłem, jak bardzo dużo jemu się udało. Jak bardzo dużo przeniknęło i do sztuki, i do projektowania, i do myślenia. Trochę dlatego, że kiedy się czyta o Malewiczu i patrzę na obrazy Malewicza, to jakoś też przestaje się to tak widzieć linearnie. To znaczy, że to już nie jest taka historia, która zaczyna się od ciężkiego dzieciństwa, prowadzi do krótkiej chwili względnego sukcesu, a potem zmierza do klęski. Tylko widzimy taką galerię różnych scen i obrazów, których niektóre są obrazami smutnymi, obrazami potępienia i upadku, ale inne są
7: momentami, kiedy on realizuje coś, co dla niego było strasznie ważne. Myślę sobie o tym, czy... Czy my tak na co dzień rzeczywiście wiemy, ile z jego dokonań, ile z jego myśli otacza nas na co dzień w zupełnie już innych formach i w zupełnie innych treściach?
8: Mnie się wydaje, że my żeśmy o tym nie zapomnieli, że każdy podręcznik nawet najbardziej zdawkowy, najbardziej lakoniczny, Historia o sztuce XX wieku będzie wymieniała Malewicza. Czarny kwadrat stał się takim magnesem na lodówkę, czymś takim zupełnie oczywistym, parodiowanym, tematem odwołań, żartów przekształceń, pewnie najbardziej znanym takim znakiem w ogóle dwudziestowiecznej sztuki, więc w tym sensie nie można powiedzieć, żebyśmy o nim zapomnieli, czy w ogóle, żebyśmy zapomnieli o awangardzie. Ja mam inne poczucie, że my żeśmy się przestali dziwić, To znaczy, że to, co było takie absolutnie zaskakujące, to wszystko, co było takim właśnie buntem przeciwko rutynie patrzenia, rutynie przedstawiania, rutynie opowiadania o świecie, rutynie układania słów, rutynie układania farb, to wszystko, co było takim buntem przeciwko tej politurze, przeciwko tej gładkości, tej łatwości, z jaką się wypowiadamy artystycznie i nieartystycznie, że to umknęło, że ten kwadrat stał się taką kolejną rzeczą, którą odkładamy na półkę oczywistości, albo właśnie kwitujemy jakimś jednym zdaniem, wszystko jedno, czy, czy żartobliwym, czy całkiem poważnym. I to wydaje mi się jest taka rzecz, z którą warto wojować. Znaczy warto sobie przypomnieć, że to wierzgało, no, że to kopało, że to gryzło, że to szło w poprzek i że, że, że w tym jest jakieś łobuzerstwo, no, że to nie jest ani takie do końca akademickie, ani takie do końca komercyjne, ani takie, ani śmaki, ani się tego nie da do końca opowiedzieć na modłę biograficzną, chociaż oczywiście próbujemy, ani na żadną inną, że to właśnie jest coś takiego, co przypomina nam, że czasem czasem można sobie powierzgać, zanim nie przyjdzie następny pociąg.
0: Motyw muzyczny z serialu Sztisel prowadzi nas w stronę krainy łagodności, krainy muminków. To właśnie Tuve Jansson, fińska pisarka, malarka, ilustratorka i rysowniczka pochodzenia szwedzkiego stworzyła jedną z najbardziej znanych i z całą pewnością najpiękniejszych postaci mamy w światowej literaturze. Mame Muminka.
1: Lato Muminków. Tuve Jansson. Przekład Irena Szuch-Wyszomirska. Mama Muminka siedziała na dachu, trzymając w objęciach torebkę, koszyk do robót, imbryk do kawy i album rodzinny. Od czasu do czasu wdrapywała się trochę wyżej, odsuwając się od przybierającej wody, albowiem niezbyt lubiła, gdy wlógł się za nią mokry ogonek. Szczególnie teraz, kiedy mieli gości. Nie zdołamy uratować całego umeblowania salonu, powiedział tatuś muminka. Mój kochany, odpowiedziała mama. Na co komu stół bez krzeseł albo krzesła bez stołu? I czy można się cieszyć z łóżek, nie mając bieliźniarki? Masz rację, przyznał tatuś. A dobrze jest mieć szafę z lustrem? Mówiła mama łagodnie. Wiesz przecież, jak to przyjemnie rano przejrzeć się w lustrze? I miło jest, dodała po chwili, poleżeć sobie po południu na kozetce i podumać. Wieczorem mama muminka nakryła do herbaty w swoim nowym domu. Stół wyglądał na trochę zagubiony w dużym, obcym salonie. Wokół niego stały na straży krzesła, szafa z lustrem i bieliźniarka ale dalej pokój niknął w ciemnościach ciszy i kurzu. Sufit zaś, z którego powinien zwisać jak ongiś w salonie Abażur z czerwonymi pomponikami, roztaczający łagodne światło, był najdziwniejszy ze wszystkiego ginął w tajemniczym mroku, a gdy dom kołysał się na wodzie, wysoko w górze coś wielkiego i nieokreślonego poruszało się i powiewało tam i z powrotem. Tyle jest rzeczy, których się nie rozumie, szepnęła do siebie mama muminka, ale właściwie Dlaczego zawsze miałoby się dziać tak, jakaśmy do tego przywykli?
0: Wszystkie fragmenty literackie w dzisiejszym odcinku raportu o książkach przeczytał i zinterpretował Robert Czebotar. Chris Wawrzak, Dariusz Rosiak, Bartosz Panek – a także Beata Mączka uczestniczyli w przygotowaniu tej audycji. Dedykuję ją wszystkim mamom, a najbardziej swojej. Bez niej nie potrafiłabym marzyć. Agata Kasprolewicz, do usłyszenia.
9: Dream, baby, dream. Dream, baby, dream. Dream, baby, dream, come on, dream, baby, dream, come on and dream, baby, dream. You gotta keep the light burning, come on,